0: Chegamos... Chegamos no clima caribenho. Caribenho, olha. Oh. Coisa mais estereotipada em Gustavo. Ah, Por favor, você sabe. continue aí. <risos> o Gustavo é o amanaque dos estereótipos. É né? O amanaque dos estereótipos, o mestre dos memes e o rei dos ditados populares. Isso. Esse é o Gustavo. Parece Isso. a Daenerys Stargety. <risos> Sejam bem-vindos ao ClioCast, podcast de, do Clio História e Literatura. Eu sou o Bruno. sou o Gustavo. Eu sou o Vitor. E hoje nós temos o prazer de receber os nossos estúdios aqui do, do PioCast. Diretamente da Paulista Sétimo Andar. Direto da Paulista <risos> Sétimo Andar. O professor da Rede Emancipa, Juninho. Fala coisa. <risos> tudo bem, gente? Obrigado. Uou! Só lembrando que não é vídeo, é só áudio. É né? isso aí. E nós temos também o professor e membro do... Como é que é o nome do o cargo que você tem que... Já esqueci, secretário.
1: Membro do Partido Comunista Brasileiro, secretário político da célula Cima Mesaves, a célula dos Trabalhadores da Educação.
0: Maurício Parisi, que foi candidato a deputado? Federal. Federal. né ele Nós hoje vamos falar sobre a Revolução Cubana, sobre o processo revolucionário de Cuba, sobre as relações de Cuba e Estados Unidos, sobre as relações de Cuba e o Brasil. Vamos falar sobre todos aqueles temas... Chavões que sempre se fala sobre Cuba... Sempre se fala sobre revolução... Sobre socialismo... Enfim... Hoje tem assunto para dar mais de metro... Já avisando que o podcast vai ficar longo... A gente não consegue fazer um, um tema desse... Na envergadura que ele tem... Da forma que ele tem que ser tratado num episódio de uma hora e meia. Então provavelmente esse podcast vai ser dividido em duas partes. Eu montei uma pauta de 23 laudas e vocês vão ter que engolê é isso? Exatamente. Ai, o o, o Vitor fez... honrou o, o... não o salário que ele ganha. Isso, Honrou a exploração intelectual que se faz com ele nesse podcast. <risos> né? e, aliás, a pauta do, do Vitor já estou cobrando. Vai virar um, um post no nosso Medium que a gente vai disponibilizar para vocês é, poderem ler e poderem ver as referências que a gente fez a gente só não coloca porque senão não cabe na, não cabe na, na descrição do vídeo do YouTube nem dos outros das outras ferramentas bora lá bora lá então bora lá então tô, tá dado o recado vamos pro nosso primeiro bloco nosso querido e amado Mestre dos memes
2: aquela é família gerada música aquela né? família gerada é música
0: que eu, eu achei oh, que ouvido. era a, aí, a né? favorita <risos> da minha mãe não é e pra mim, mamãe.
2: Eu já falei, a gente tem outra música pra usar depois. Se for, se já estão se... cobrando direitos autorais <risos> aí. Só quero ver pra quem vai só cantar, hoje. Eu vou
0: cantar um, um caos primeiro. Um, um caos, caos, primeiro, primeiro. conta Sobre aí. Sobre a Revolução Cubana. Sobre meu, a Revolução lá vem. Cuidado com o <risos> que você vai falar. <risos> Lembrando que você é a favor da Revolução Monarquista uhum. pra reinstaurar a família Bragança de, de Orlando eu... e Bragança uhum. no poder. E olha quem estamos. Eu Não, estou sentindo minha cabeça em risco hoje aqui. Você nunca teve tanto medo de uma guilhotina, quanto eu Nunca. <risos> Vamos ter que amolar a guilhotina. É, hoje é dia, tio. É, eu vi a pedra da Traga Trago, a sua, trago a o seu cuidado com a guilhotina isso sim com o fuzil
2: mesmo. Hoje. É, trago, trago a só guilhotina. A da K47. Conta o seu caso. Meu caso é o seguinte, rapaz. Estava é, tendo lá na Revolução Cubana, né? O Fugêncio Batista foi fazer uma re revista das tropas. Aí chegou num soldado e disse Opa, o seguinte, nas tropas, era o cabo
1: da senhor, o É, gra 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 Graças a Deus. Deus. Diria, a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.
2: Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, ele foi fazer uma revista das tropas lá no, né? Da, da Cuba. Do, né? do quartel. Da quartel? Aí ele chegou num, num soldado e falou: Quando você vê os revolucionários, o que você vai fazer? Eu mato ou morro? Mato ou morro? Isso aí, tá vendo aqui ó? Ele vai matar ou vai morrer? Ele não, senhor, desculpa, mas eu mato ou morro? Como assim? Mato ou morro? Se eles vierem pelo mato, eu vou pro morro. Se eles vierem pelo morro, eu vou pro mato. <risos> Eita,
0: que historiador, historiador. monarquista tá cada vez pior, viu? <risos> Tá cada vez Você que é pior. Eu sou né? Você é corinthiano? Oi? Não, sou São Paulino. São Paulino. Tá <risos> explicado,
3: mas tá pior ainda.
0: Como, Como é que, é que é? alguém que mora em Guayanazes faz essa traição de classe e quer torcer pro São Paulo? Não sei. Você que... acha que ele usa uma camiseta lá? Eu duvido. Duvido também. Sai na rua. <risos> tem muito São Paulino. <risos> mas nós precisamos discutir isso. São Paulinos não são pessoas tão é, né? Tem muito São Paulino, que é o eleitorado do Dória. Né? É. Não é, não, é a pessoa a não gata nessa casa, São Palminos. Caralho, é. isso você
3: não pode falar que você é palmeirense e aquela, aquela entrega de taça foi feia, hein?
0: Foi. Nossa. Não fala isso <risos> que o host desse, desse podcast também é palmeirense e ficou puto da cara.
3: Foi é a direção, qualquer time faria isso. É.
1: Infelizmente, o nosso time é o melhor, então ele vai sempre. Ele vai entregar muita taça. Não, aí, porque então. o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil e não fez isso.
0: <risos> não, não. <pronto. risos>
1: Começou. Cobre. É
2: uma cantada hoje? É uma cantada rapidinha. Cantada pra quem? Oh, qual que é o clima rapidinho?
0: Coloca é o clima? É KLB? Não. Não é, ainda bem. What is
2: love?
3: <risos>
0: Aí você já apelou, hein? Aí você tá apelando, seu Gustavo. Isso aqui.
2: <risos> Limite a democracia também? Não. Se <risos> Não, você colocou isso, pode tudo. É. Vai. Vai, vai, vai pro tu ver, Vou aproveitar que o nosso querido famigerado amigo Vitor está solteiro. fazer está cantada solteiro. Pra ele. Está no Tinder? Tá no Tinder? Tá no Tinder? <risos> <risos> Dois match hoje, né, filho? É. Dois match. Só, só de abrir já deu match, rapaz. Procura lá Vitor 25. Só
1: <risos> bolsonarista. louco. <risos>
2: Vamos lá, cantada. Sabe qual a assim entre você e a Medusa? Não sei qual é. É só voltar os
0: olhos em você que eu fiquei durinho. Oh, ai tá é... louco? Eita, isso aqui já foi, já foi um podcast sério. Hoje em dia.
1: Ah, ah, não, tem que ser, eu só vim aqui porque era um podcast de família. Era um podcast por, de família. Dos valores cristãos. Sim.
0: <risos> sem versão não. de valores, pelo de Deus. Aí, se tiver uma playlist, algum mix, eu um CD de uma hora. Deixa de rolar. Eita, porra, vambora! Começamos? Bora! Você não começa a ver fascista morto com seu vestido de música? Isso aí começa a regar o solo. É. Começa a sair. É uma vontade assim de sair. Essa aí. música é comandante Chegou Che é. é uma vontade assim de sair. Bom, então vamos lá falar sobre a Revolução Cubana, sobre Cuba, sobre os processos é, envoltos é, desde lá da... Desde lá da, do processo colonial cubano até os nossos dias. Porque a gente sempre fala isso aqui. A gente nunca faz história simplesmente pelo passado. Né? Bom, sempre, a gente sempre reforça isso. A gente nunca entende simplesmente o passado pelo passado, porque senão isso não faz o mínimo sentido. Isso seria ser cronista ou ser memorialista. A gente estuda história para entender justamente o presente, os processos de, de descontinuidade e continuidade. Vou pedir para o professor Parisi fazer essa discussão, abrir o nosso podcast com essa discussão historiográfica sobre Cuba e sobre a própria Revolução.
1: É um prazer redobrado, um prazer ah, de, no início desse ano, né, comemorando aí 60 anos da Revolução Cubana. E toda a memória ela é afetiva, a história é uma ciência, mas não do cunho positivista, ou seja, os afetos e os sentimentos, a indignação, a ira, a vontade de mudar, fazem parte também desse processo. Basta lembrar a, a questão dos catadores de lenha para a formação, para o início da teoria marxiana, não, ou seja, das pessoas. Uh, estar aqui me faz lembrar um momento, enquanto aluno de graduação, que eu pude ter a, <coughs> ter a honra de assistir uma conferência do professor Manuel Moreno Fraginaus, que foi considerado um dos, um dos maiores historiadores cubanos, uh, um grande historiador marxista. Uh, é importante citar o nome de Fraginals, que cuja obra começou inclusive antes da Revolução, uh, para acabar com essa ideia de que havia um grupo de doutrinadores vermelhos que iniciaram uma revolução autoritária ou coisa do gênero. Havia antes da Revolução, durante da Revolução e depois da Revolução, toda uma vida intelectual fenomenal em Cuba, que se dava por uma especificidade histórica. O Fraginhaus, ele escreveu um livro que existe em português, chamado O Engenho Complexo Social-Econômico de Produção de Açúcar Cubano, onde ele ancora a história de Cuba na produção açucareira. Claro que, do ponto de vista econômico, foram produzidas outras coisas, mas as relações sociais da plantation escravista cubana determinaram o futuro de Cuba. Naturalmente, por Cuba ser uma sociedade de origem colonial. Ah, existe uma tendência de homogeneizar toda a história da colonização espanhola e portuguesa. Cuba tinha um detalhe principal. Cuba era a porta de entrada do Império Espanhol ela era o, o porto Santiago de Cuba, era o porto mais rápido e Havana eram os portos mais próximos da Espanha. De lá ah, você distribuía governadores, tropas religiosos para o resto do continente. Né? Isso é muito importante porque durante o processo das revoluções de independência hispano-americanas Cuba foi a principal base militar espanhola, a principal guarnição nas Américas e isso fez com que ah, ela, ela ficasse atrelada ao processo metropolitano. Mas vamos lá para o Fraginaus. Ele coloca o seguinte o ano um, chave, segundo ele, para a história cubana é 1763 quando finda a Guerra dos Sete Anos a Guerra dos Sete Anos foi uma guerra entre poderes metropolitanos europeus aliados da Inglaterra de um lado, aliados da França de outro, visando principalmente a troca de despojos coloniais. Durante a Guerra dos Sete Anos Cuba foi ocupada pela Inglaterra e, em 1763, foi devolvida. E ele fala, isso foi muito importante, para usar uma expressão, foi um breakthrough na economia cubana, foi um, foi um, um startup, para usar uma linguagem contemporânea. Por quê? Nesse momento, criou-se uma conexão muito forte com o mundo mercantil anglo-saxônico ou seja, nesses, nesses anos a Inglaterra está, se desenvolver, está desenvolvendo a sua revolução industrial ora, ah, existem duas bebidas modernas duas bebidas que se tornaram contemporâneas por conta da revolução industrial o chá e o café uhum. as duas contendo cafeína porque é o, o aditivo é um insumo necessário para o trabalhador passar horas a fio trabalhando, 14, 16 horas, O
4: estimulante, né?
1: O estimulante é o a ah, hora. Esses dois, essas duas bebidas precisam ser adoçadas. Então, a produção açucareira cubana, após esse momento, ela não era como foi a produção açucareira do Brasil no Nordeste, que ia para as cortes, para, para os mercados aristocráticos. Desde esse período de meados do século XVIII, a escravidão cubana, ela passa a ser uma escravidão da produção do açúcar como commodity para o consumo em massa dos trabalhadores dos, dos processos de industrialização que estão se desenvolvendo. Então isso vai fazer com que a escravidão cubana que vai se desenvolver ela seja uma escravidão extremamente conectada com os circuitos mercantis de distribuição e consumo, mas também vai ser uma escravidão extremamente relacionada com circuitos financeiros, com circuitos bancários. Ou seja, desde a Revolução uh, Gloriosa na Inglaterra, que criou o Banco da Inglaterra, que criou o sistema de dívida pública, é o velho Marx da acumulação primitiva, você começa a ver... Uh, ou seja, quando você começa a dar o um salto para as reproduções ampliadas, a financiarização passa a ser uma parte importante. Então, vai ser uma característica dessas novas escravidões do final do século XIX, desculpa, do final do século XVIII, começo do século XIX, a conexão com formas de financiamento, de financiarização. Isso vale para a agricultura cafeicultora do Vale do Paraíba, do Sudeste Brasileiro, vai valer para a agricultura do algodão do Sul dos Estados Unidos. Uh, tanto há que há um grupo de historiadores brasileiros, cubanos espanhóis, norte-americanos que tem trabalhado uma categoria muito interessante chamada segunda escravidão ou seja, uma escravidão que surge no final do século 18 século XIX que é uma escravidão uh, vinculada às formas mais modernas do capitalismo industrial como as primeiras escravidões foram vinculadas ao processo de acumulação primitiva essa, esses processos uh, do algodão, do açúcar e do café são modernos as cidades que são centralização de mercado de escravos e mercados de capitais vão ser extremamente modernas as ah, cidades do sul dos Estados Unidos o Rio de Janeiro em certa medida lembrando o pioneirismo até da ferrovia no Brasil, mas em Cuba já não era novidade porque conectava os engenhos Havana vai ser uma cidade com ah, modernização tecnológica fazendo um breve parêntese teórico é muito interessante porque a, a ideologia de dominação capitalista ela trabalha a ideia como tecnologia, como um processo natural que você vai indo de sequências. Então as coisas vão ficando sempre mais modernas que as, as anteriores isso isso é legal, isso é bacana. Então o capitalismo é sempre a coisa mais moderna, todo mundo vai vai ser moderno, todo mundo vai ter iPhone. Agora, processos históricos em via colonial mostram como a modernidade nas Américas ela é combinada com a não-modernidade, mas não como oposição, como complemento. Então, uma Havana moderna, uma cidade que, foi, uh, que teve o primeiro cabo, os primeiros cabos submarinos telegráficos para a uhum. Europa, sistema de tele, convivia com um campo onde você tinha trabalhadores morrendo de, de, de fome. Isso é uma história também brasileira. Por isso, uma quantidade enorme de carros, de televisores... Né? Isso, no, isso, no, isso no, nos anos 30, 50 do século XX. Mas indo para o século XIX, então, esse açúcar cubano, que era considerado o maior açúcar do mundo, se tornou uma das commodities mais importantes e era considerada a joia da coroa do Império Espanhol.
2: E tem aquela história também, que açúcar cubano ele saiu do Brasil com a expulsão dos holandeses aqui do Nordeste, não foi? eles parecem que eles saíram daqui do Caribe foi, em geral
1: foi. do Caribe em geral uhum. então a história ela sempre foi transnacional a história sempre foi globalizada pena que o nosso ministro de aluniza... alucinações exteriores não sai da <risos> é, é ele é tão realmente.
2: exterior que ele usa
1: óculos <risos> então, esse cara desonra quem usa óculos cara. É, usar é. óculos sempre foi símbolo de inteligência uhum. <risos> mas
0: voltando a, a esse fio mea, da meada mas isso é que nem o Kim Kataguiri que ele quebra aquele padrão de ser o, o japonês, japonês <risos> inteligente é, <risos> também quebra esse... outra coisa, você falou de iPhone mas se tiver uma capinha assim, tá beleza, né? uma capinha comunista? É. Acho que sim, né? Posso usar o botão? Pode, temos... o um... tem Pessoal, tomar... é...
1: Pessoal é identitário, mas tudo bem.
0: <risos> que A que gente tocar tem um, um
2: aplicativo que é um botão só pra isso aqui, ó.
1: Ah, é? Quer apertar? Perte o botão,
2: Aperta
0: o botão. Quero. É o nacional. É nacional desse podcast. Diga -se. Gostando desse podcast. Assim. Diga-se de passagem. Eu, até parece outro, né? é, é, é... Eu, eu tô
1: em
4: casa agora, eu tô me sentindo melhor ainda. Sabe se eu comecei a esbravejar no stop.
0: Sabia que o Bruno é padrinho dos meus gatos. Né? É, eu sou é. Cat sitter é. É. Mas é. Essa, é, esse conceito de segunda escravidão, ele também é aplicado no Brasil, certo?
1: Sim. Ele também é aplicado principalmente aos desenvolvimentos do, 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 do café, do Vale do Paraíba, que estão por detrás da formatação do Estado Nacional Brasileiro. O Estado Nacional Brasileiro, como projeto de, de, de
3: economia,
1: ele nasce no Vale do Paraíba. Ele tem uma articulação regional, é um triângulo. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, Minas Gerais. Gerais. Minas Gerais, que não está na vanguarda econômica, mas fornece quadros. É uma tradição dos mineiros serem políticos, não senão a gente foge mas é muito inter interessante que uh, os pesquisadores que trabalham com o conceito de segunda escravidão trabalham uma articulação muito forte entre essas sociedades então fazendo uma tipologia rápida você tem uma sociedade escravista da segunda escravidão que é a brasileira que constituiu um estado nacional próprio um estado uh, nascido e voltado para manter esse vínculo escravista você tem uma sociedade, que é o sul dos Estados Unidos, que ela, em que ela disputa com a outra forma societária dentro da nação, o controle desse Estado, essa é a origem da Guerra Civil Americana, embora nesses primeiros anos são os políticos sulistas lideram. E, e, vão, e o, o, a segunda escravidão cubana, onde os planters, os homens das plantations, têm uma terceira opção eles preferem usar o Estado espanhol colonial. A elite cubana, ela vai ter sempre três opções. A manter o vínculo colonial com a Espanha, um processo de independência e o terceiro, a anexação aos Estados Unidos, que foi dado, que era um projeto muito forte, muito forte, dos setores que os sulistas, porque a escravidão no sul americano ela, ela vem de quatro colônias, que foram quatro estados originais a Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e a Geórgia depois da independência ela se expande para o chamado Novo Sul porque o algodão ele gasta o solo mais rápido que o café e o açúcar então ele precisa de uma expansão permanente e o plano era levar a escravidão até a Califórnia daí a guerra com o México né, a briga tem, que o norte começa a crescer, ele segura. Vocês, vocês ficam até o Texas, a Califórnia é nossa. Ou seja, e o outro alvo visível era Cuba. O plano era criar dois estados. Oeste Cuba e este Cuba. Cuba do oeste e Cuba do leste. Ah, ah, eu avancei um pouquinho, mas... isso Não vai problema. Isso, <risos> é. problema. mas essa questão... Esse contato, esse, essa ação anexionista, imperialista americana em relação a Cuba é anterior à guerra civil americana. Não tem nada a ver com... Não havia nem o que podemos dizer de do, do uma sociedade socialista. É um plano da lógica de expansão territorial do Estado americano. Não é em defesa do mundo livre, uh, contra o totalitarismo comunista. É uma lógica de exploração... De expansão territorial americana é, é, um, bem, é um
0: é bem anterior à independência de Cuba. A gente, Sim. a gente
1: pode estabelecer é um, câncer, um paralelo, né? É um câncer maligno do <risos> processo de expansão americana. O hum. problema é porque ou, esse processo exige que os vizinhos norte-americanos sejam dependências coloniais. É um caso esquecido que a gente pode voltar para discussão no final, que é o de Porto Rico, né? Porto Rico é o um par internacional. Cara. Ele não é um Estado americano, não é uma nação independente, é uma colônia que não, que não se desonore. Mas nem é, é
4: necessário ter visto americano para entrar em
0: Porto Rico. Sem o visto americano,
4: você não entra em Porto Rico.
0: Uma boa informação. E eles não votam para presidente? Se nem... estiver dentro dos Estados
1: Unidos, sim, mas em Porto Rico em não. Em Porto
0: Rico não. E eles também não têm um, um chefe de governo, assim, né? Tem um. O Trump, o Trump vai lá e bota um cara para governar Mas eram
1: convocados para o exército.
0: É. Realmente cidadão de segunda classe.
1: Aí é, o nego vai, vai morar na Califórnia,
2: é
3: expulso não. de lá. E essa cultura é expansionista, não, não, mexicano, acho que vem desde aquela questão do Destino Manifesto, se <risos> transmuta depois na Doutrina Amor, tem a Emenda Plástica. Então, é, toda a história norte-americana está ligada a uma perspectiva de expansionismo e uma visão das Américas e outros países inferior. Não só da América, também do Pacífico, né? Tem gente, Filipinas, o Ravaí, do Bahia, 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 Bahia. É,
4: o próprio Alaska,
2: estava lá. De Bim, não, é, é, é deles tá. até
1: hoje. Mas, mas existe uma questão que precisa ser colocada, ah, que normalmente nos associamos aos países europeus a questão a questão expansionista, porque eles são pequenos. Mas, na verdade, nós naturalizamos o território norte-americano, do Atlântico ao Pacífico, de Nova York a Los Angeles, como algo que, que sempre foi dado. Aquilo foi construído mediante expansões territoriais violentíssimas. Houve a compra da Flórida, da Espanha, mas uma compra forçada com a ameaça de guerra. Houve a compra da Louisiana e uma invasão dos territórios indígenas. Metade do México roubado. Sim, sim. Ah, o então, México então esse produto é, é que eles foram mais agressivos até do que a própria Inglaterra
3: no mundo colonial
0: então, tanto que os Estados Unidos é o único país que se tem notícia que declarou guerra a um povo não é que eles declararam guerra a um estado a uma nação, mas é declararam guerra a um povo que leva a batalha de Big, Big Little Horn que é contra os povos silks, os silks né? eles declararam guerra contra um povo Nem nem o estado nazista chegou a fazer isso então,
1: voltando, esquecendo o Grande Irmão do Norte, então o que, que acontece? Cuba, no início da década de 1920, era uma grande fortaleza, uma guarnição imensa de, de soldados espanhóis, né? ah, inclusive ah, andaluzes, que são os pobres do sul da Espanha, ah, ao mesmo tempo, uma grande migração africana, uma grande população negra, uma grande população mestiça, e Cuba, desde o século, final do século XVIII até o século XX, recebendo pobres da Espanha, ah, recebendo pobres da Espanha, migrantes, sentindo uma vida monótica, porque paradoxalmente Cuba era mais moderna que a Espanha. A Cuba, a Havana, os centros econômicos cubanos eram... Paradoxalmente mais modernos do que os interiores rurais da Espanha, onde havia uma tremenda miséria. Eram mais dinâmicos, eram mais cosmopolitas. Né? Pode parecer esquisito falar isso?
0: É, né? A ideia que a gente tem de Havana, a ideia que a mídia é, burguesa faz de Havana hoje parece. É uma loja. É... <risos> uma loja. É, 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 é realmente soa estranho aos ouvidos. A Havana
1: estava no roteiro das truques de ópera, das companhias artísticas e para os espanhóis pobres era no um local para se tentar porque a escravidão cubana é uma escravidão que você vai industrializar ela nunca vai ter engenho movido a boi, como tem aqui no Brasil isso é importante é ela, ela vai ser pioneira nos engenhos a vapor vai ser pioneira na, na instalação de ferrovias dos engenhos para os portos então você tinha, mesmo no contexto da escravidão você tinha a, a oportunidade para vários cargos auxiliares de homens livres e eu não estou falando só dos tradicionais feitores ou capitães de mato que nós conhecemos aqui no Brasil você tinha maquinista você tinha os técnicos das máquinas ah, então é muito interessante que em Cuba você começa a verificar, para usar a linguagem do Marx processos de subordinação formal ao capital e subordinação real ao capital muito próximos então a antítese Uh, entre trabalho escravo e trabalho livre, na segunda escravidão não é uma coisa tão grande como as pessoas costumam imaginar com aquele primeiro informação histórica você cria solidariedades porque você tem um complexo que está sendo submetido ao mesmo processo de de uma super economia de exportação. Aí você vai ter hotel, você vai ter o garçom do hotel, você vai ter o alfaiate. Por isso essa questão de, de,
0: de uma certa diversificação. Então a escravidão cubana é diferente da escravidão brasileira, é. que a escravidão brasileira era disseminada todo mundo tinha um escravo, basicamente. Não é? ah, você...
1: O padrão de posse da escravidão cubana não era como esse. esse democrático como o padrão brasileiro <risos> mas a você havia médias propriedades, o que você vai ter ah, por conta até de, dessa origem até de pessoas ah, migrantes brancos pobres, você vai ter um grande campesinato um campesinato que garantia a produção de subsistência da ilha mas é um campesinato que não tinha propriedade de terra legal, porque economias de, de expansão latifundiário, escravista, eles precisam continuamente de terra. Então, aquilo que foi, foi dito, né? Cuba era uma floresta. Era uma floresta. A Serra Maestra é a espinha dorsal de Cuba. né? Ela tem uma posição estratégica. Você vai de uma ponta à outra da ilha por dentro da Serra. Por isso que o, fa o famoso geógrafo francês de Villacosta, ele tem uma expressão muito conhecida. né? Nem toda a Serra é uma Serra Maestra. Nem toda a Serra tem essa posição estratégica que a Serra Maestra Cubana teve. Então ele, Dizem que essa frase surgiu até por causa do evento da guerrilha de Caparaó, aqui na fronteira de Minas, que os caras foram pegos. Né? Então, uh, tem esse caráter geopolítico. Né? Uh, ou, outra coisa. Né? Uh, o que acontece, então? Esses pequenos camponeses eles vão para a borda, eles vão se aproximando da serra. E conforme essa planteja avança, ela vai expropriando, eles vão para a serra. A Cuba tinha muita floresta. A agroindústria do açúcar acabou. Se você for hoje a uma escola cubana, os alunos escrevem a lápis no caderno e passam borracha para usar de novo para um outro ano, porque papel é muito caro em Cuba. Né? Porque a cobertura, o grosso da cobertura florestal foi perdida. Não, então o papel é importado Então a
0: indústria a... não fode só a Amazônia fode... então, <risos> mas fode é, aí
1: nós entramos por uma pequena digressão sobre o sentido da... para nós que vemos a tradição de Marx, que não somos positivistas do progresso a, a modernidade é contraditória a, ou seja aquela mesma modernidade que tornou Havana uma cidade moderníssima, destruiu a natureza cubana e eu acho que não tem despropósito nem em comparar com o nosso agronegócio, é moderno o agro é pop
3: é modernismo, ah, bom.
1: tecnificado bom. Tecnificado. o, 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 o Vitor tocou na questão a, a planteja cubana de segunda escravidão era um agronegócio e muito lucrativo afiliadas bancárias os mesmos bancos que investiam no sul americano então o que, que vai acontecer? a Espanha precisa dessa economia tanto é que para os burocratas da Espanha ser enviados para Cuba era uma maravilha né? aí uma elite cubana começa a ponderar também a questão do intermediário opa, será que nós ah, será que nós estamos? se a gente for independente mas mas por ser a grande base militar a, a grande base militar a, espanhola nas Américas o poder espanhol era muito útil o exército espanhol era o super hiper capital do mato para usar uma expressão brasileira é que também então, a, a, a questão
2: do, de Cuba com o sedimentamento dele ele está de um lado de você vai para o oceano do outro você fecha
0: né a o mar do, do Caribe o, o, o Golfo do México para você ele, mexe né? é, você mexe ele chega uma posição muito boa, estratégica muito boa né uhum. e por isso a gente
3: vê uma luta tão aguerrida contra a libertação e independência cubana sim né? você tem várias tentativas de independência e, e é, a Espanha manda tropas e tropas para tentar manter a sua jovem. Não só nessa época, até, que até hoje. muito
1: é? de Febre Amarela, a conferência do Froginal, os que eu era sobre isso. Os Estados agora, Unidos não estão tá aguentando até hoje, tá ligado? Agora, é muito interessante que os exilados, digamos que o processo de emancipação cubana, tem uma ala ah, mais relacionada aos grandes proprietários, mas você vai ter os setores intermediários, a classe média. A classe média não é necessariamente racionária. Né? Uh, o setor é nacionalista, né? que muitos vão se exilar nos, nos Estados Unidos. A, a Meca, de antes, uh, Nova York, sempre foi uma cidade da, da, do exílio cubano. Martins esteve lá. E é muito interessante, eu tive aula com o professor Robin Blackburn, um dos um fundadores da New Left, junto com o Larry Anderson. Entrevistei o um professor, ele dá um curso sobre segunda escravidão, e ele aponta uma coisa muito importante: a quantidade de cubanos que lutaram do lado do norte na guerra civil americana muitos vão voltar para a primeira guerra de independência a guerra liderada por Antônio Maceu que é de 1870 no... os, mil, os anos 1870 uhum. né, que, é o, que é uma guerra de cerca de 10 anos extremamente sangrenta né, que, tem, que foi conhecida como guerra dos 10 anos <risos> uma guerra que dura 10 anos né, uh, e, e com uma porcentagem de mortes na população cubana muito grande Morte de quem? Cuba, escravos. Por quê? Esse setor independentista ele vai começar a se calar, vai começar a grudar a proposta de independência com a abolição. Vocês devem saber que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, Cuba foi o penúltimo. Né? e os Estados Unidos no antepenúltimo, ou seja, as três fortalezas da segunda escravidão. Uhum. Se em outros lugares das Américas a escravidão degenerou porque ela não tinha essa conexão com o mercado, nesses três onde era forte, foram precisos conflitos violentos. Então Eu... a,
2: a, a, a abolição no Brasil vai, vai se dando, né? Você primeiro começa com o sexagenário, depois vem de livre, depois vai liberar tudo. Eu mundo. vou
1: incluir, inclusive, na nossa abolição
0: a Guerra do Paraguai, uhum.
1: que, que tem uma conexão não direta, mas
0: também é violenta. A gente estava falando antes da. Eu e o Vitor, estava falando antes da da, da. da gravação, que o capitalismo só existe por conta da escravidão da escravidão africana nas Américas. Porque se as potências europeias conseguiram fazer o acúmulo primitivo do, do de capitais e desenvolver o capitalismo é por conta do trabalho dos, desses, desses escravizados na América e por conta do comércio. Porque no, com a produção aqui, fazia açúcar, fazia açúcar, fazia açúcar, fazia café, fazia café, fazia café, e os europeus ganhando milhares de toneladas de, de dinheiro com isso, e o tráfico, né, o comércio, também gerava alta, uma alta lucratividade.
3: E aí, vale lembrar que não é só simplesmente uma mão de obra super explorada. A mão de obra é coisificada totalmente, não é um escravo.
1: Eu queria lembrar, né, o que o Bruno colocou, né, que o processo de capitalismo é um processo de exploração global. É, o mito do empreendedor é mito. Agora, esses escravos, que são coisificados enquanto termo, enquanto mão de obra, proletário também, eles têm uma tremenda subjetividade e, 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 e eles eram altamente qualificados. Ah, porque a, a produção do açúcar cubano era uma produção industrializante, o uso de máquinas, inclusive tem um, uma linha evolutiva da história que fala, não, o operário é mais qualificado que o escravo, sim e não, porque não é uma linha, ali estão convivendo mão de obra livre e mão de obra escrava, Uh, usando tecnologia, às vezes a diferenciação é, é, é uma pele mais clara ou uma pele mais escura. Mas
3: isso também se invertia. É, aqui no Brasil você tem os mestres de açúcar que são extremamente procurados, são escravos valorizados porque conhece o processo de cabo a Apesar de não ser um processo como um processo urbano, é um processo industrializante. Né? É. É, é, existe uma questão
1: para a história social do trabalho, há é um belo livro do professor Marcelo Badaró, da Universidade Federal Fluminense, chamado Homens Livres e Escravizados, que ele ele analisa a origem da classe operária brasileira a partir dessa união de, de escravos e escravos e homens livres e o que eu acho que é muito interessante nesse momento nos países da segunda escravidão eles lembrarem da origem multiética das classes trabalhadoras eu acho que nós temos nesse sentido a aprender mais com Cuba do que com os Estados Unidos que trabalham uma separação culturalista na verdade aqui brancos e negros são uni estão unidos pelos processos de exploração a que estão submetidos
0: vai falar para o novo ministro de educação que a gente tem alguma coisa para aprender com Cuba nós temos muito <risos> vai falar para esse maluco eu aí. acho
1: que a gente deveria devolver ele para a Colômbia
0: é, a gente é
2: fez tudo primeiro né? para primeiro podcast de 2019 já começou com Cuba, começar
0: com Cuba. <risos> aliás tem uma, certa, tem uma doce ironia com a revolução cubana fazer 60 anos no um dia da posse do do, do coiso. Não, nele, nele tem
2: tudo, né? De, e... de ironia. A eleição foi no dia 28 lá do Da Marcha Sobre Roma. Da
0: Marcha Sobre Roma, no, ah, dia, é? no dia que ele <risos> que vai para o segundo turno. é a... Bom, acho que o Paris fez mais uma coisa, tem O ah, a... que, uma que coisa... eu queria
1: colocar? Na, a questão das guerras. Elas são extremamente violentas. Né? A, a guerra do, de, dos 10 anos, na década de 1970, e a guerra da década de 1890, que vai depois levar à intervenção norte-americana. Ah, o que que acontece? Os Estados Unidos, em 1875, termina a intervenção dos Estados do Sul, o período da reconstrução, onde os Estados do Sul não tiveram autonomia, eles voltaram a ser autônomos, né? e de novo você começa a ter uma largada para uma política expansionista. Norte e Sul se reconciliam no expansionismo. O Alasca é comprado, o Havaí é ocupado, e, de novo, o, aí, o conjunto dos Estados Unidos começa a comprar a ideia de Cuba, porque antes o Sul vendia a ideia de uma nova fronteira escravista. O, vai ter um almirante americano no final do século XIX, que ele vai escrever um dos livros mais importantes de geopolítica, chamado Poder Naval na História, o almirante Alfred Mahan. Esse cara vai influenciar o, o primeiro Ted Roosevelt, o Franklin Roosevelt, que foi secretário da Marinha que a ideia dos Estados Unidos, enquanto poder continental, terem a projeção. Então, começaram a ter uma marinha poderosa, uma força de intervenção rápida, os marines, o corpo de fuzileiros navais, e aí o, o conjunto do, da diplomacia americana começa a ver Cuba como uma grande base naval. Aquilo que foi levantado por você, porque Cuba literalmente ela fecha o uhum. Golfo do México, ela vigia o sul dos Estados Unidos e projeta para as pequenas antilhas. Né? Então começa a ser interessante como grande base naval. Né? Os americanos entram no processo de construção naval. Né? É. A, a guerra, para uma certa elite cubana... Porque qual, que foi, qual foi a questão da, da guerra dos dez anos, da guerra grande? Foi a, a, a questão da independência com abolição e uma independência radicalizando digamos, o que a gente, na falta de um nome é melhor de um certo jacubinismo nacionalista. Uma coisa que eu esqueci, Cuba é muito próximo do Haiti. O Haiti, durante todo o século 18 no final do 18 do século XIX, literalmente era o
0: o Império do Mal. Era <risos> a, 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 a Coreia do Norte do século XVIII. Era,
1: era a Coreia do Norte da Segunda Escravidão. Porque ali... Aconteceu tudo o que não deveria acontecer, né? a revolta... Do... A revolta do, dos escravizados por os é senhores. E é interessante que a revolta do Haiti, que também está comemorando, né, foi agora, ah, ela ela ocorre quando o Haiti poderia se converter também para mais uma sociedade da segunda escravidão. Né? É interessante que a quebra da produção cafeeira do Haiti com a, com a Revolução... Uh, alimentou os investimentos de capital no, no Vale do Paraíba brasileiro.
2: Mas o Haiti bota a mesa até nos caras os cara na China, né? <risos> no Portugal, no, no Macau, ficou. Claro.
1: Na, é, é interessante o, o Haiti, né? Porque o, o, o Haiti é o, o lado B de uhum. todo esse processo de exploração colonial da América. Né? Eu, eu acho, particularmente, uma revolução muito interessante. Né? então o medo do Haiti que era o medo do Brasil, o medo da abolição então vai fazer que você tenha dentro da elite cubana dentro do, desses caras que são empresários já, uh,
3: um setor pró-americano, pro, pro anarquização e um debate pela independência o que eu acho interessante na revolução do Haiti é que os revolucionários haitianos é, se apropriaram do discurso da revolução é, francesa né hum sim tá é, Eles
0: aplicam a, a Revolução Francesa Bolívar, nos é?
3: ah, Bolívar,
1: está, Bolívar tem uma colhida lá. Até mesmo independência ou morte, né? A gente é um ser muito interessante conhecer. E lembrando também que ali do ladinho de Cuba está a Jamaica, né?
0: Eita. É. <risos> bem próximo. Também tem um processo de independência sim. bem sim. calamitoso. Os assim. ingleses.
2: É. Bom inclusive eu já vendo esses dias tem uma tem um, uma comunidade judaica negra no na Jamaica sim são o, a base é o, do do era. Do base, do, base ah, dos safaris é, coisa uhum.
1: Antioquia ah, então o que que acontece o uh, que que aconteceu muitos do uh, muitos cubanos lutaram na na guerra, lutaram na guerra civil participaram dessa guerra você tinha General da União que foi cubano a Internacional Socialista uh, manifestava simpatia ah, tem uma foto no livro do, do Robin Blackman, eu devia ter trazido, o Karl Marx e Abraham Lincoln, que ele mostra o desfile de 10 anos, 1870 e pouco, de comemoração da, da vitória da abolição da escravidão. Então você desfila os, as tropas negras que lutaram, você desfila cubanos, desfila irlandeses, desfila poloneses, desfila alemães emigrados, porque ah, o Lincoln teve apoio internacional da Internacional. Uh, inclusive da Associação Internacional dos Trabalhadores, carta do próprio Marx vários amigos do Marx, alemães, lutaram pronto, agora até o Lincoln era comunista, o Lincoln era comunista. <risos> deixa o Embelli saber disso <risos> porque o Lincoln uh, ele estava desenvolvendo nos Estados Unidos o, a última grande revolução burguesa com elementos progressistas tanto é que Marx sabia, né, para usar um jargão uh, então ele foi radical né? em intervenção estatal é uma figura muito interessante geralmente ele é ligado ele foi um cara que foi jacobino em muitos momentos Lincoln, né? porque ele poderia ter composto no início da guerra e reconciliado sem escravidão e, e, e essa decisão foi importante às, às vezes né, eu cito o exemplo recente do Chaves o Chaves
3: era um militar nacionalista e então, tem uma discussão interessante sobre jacobinismo e socialismo né hoje em dia se faz até uma grande confusão sobre os termos e acho que dá o tema com podcast inteiro sim,
1: é o grande livro do Domenico Lossurdo, Contra a História do Liberalismo que o Lossurdo aponta o um lado concreto, mas há um lado do liberalismo que acredita na liberdade porque o liberalismo está numa tensão entre liberdade e propriedade então, o grosso passa para a propriedade, mas vai ter um grupo que vai se tornar liberal, radical, que vai virar outras coisas, inclusive confluindo para a tradição da
3: classe trabalhadora. Até mesmo o próprio Adam Smith tem passagens em Riquezas das Nações onde ele
0: critica a rapina dos capitalistas. Ah, Pronto, agora o Adam Smith é comunista também. Pronto,
1: era só o que me faltava. Não, mas, não, mas ele, não era, ele não acreditava nas outras ilusões. E é interessante que vai haver uma tradição libertária americana que vai dar uh, no Jack London, uh, no John Reed, no, nos, nos escritores que vão para a rua, no Hemingway, era, Ernest Hemingway que era apaixonado por culpa. então é muito interessante que a sociedade a sociedade não é monolítica, então você tem uma sociedade você tem intelectuais, você tem ativistas na sociedade americana, o Mark Twain que vai escrever um livro chamado Patriotas e Liberadores, que ele vai criticar essas primeiras ações imperialistas americanas nas Filipinas, a Guerra Hispano-Americana, que foi uma guerra convocada pelo... Foi o primeiro fake news, fake news da história. <risos> ah, havia um grande magnata, que, William, William Randolph Hearst, que ele produziu a Guerra Hispano-Americana. É muito interessante isso. Ele disse que a cidade do Sul, a marinha espanhola ia bombardear a Atlanta, ia bombardear... Os quem, Onde? <risos> como assim? Não, ele se tornou amigo do Teddy Roosevelt... Que era um milionário do estado de Nova York... Que fundou o um próprio regimento e foi para a guerra de Cuba... Depois ele era o secretário da guerra... Fez campanha e virou presidente... Ou seja, a, a bravata... A demagogia não é específica do Brasil não... Não, não, não. imagina... É muito típica da sociedade norte-americana... E aqueles que viam isso como ameaça dos erros do povo... Uh, que são grandes escritores, grandes pensadores. Havia um grande marxista nessa virada do século, admirado por Lenin, chamado Daniel De Leon. Uma grande liderança operária uh, começa a repor. Uh, esse estado americano imperialista significa que a gente vai passar mais fome também, como é o caso dos Estados Unidos do Trump. O dinheiro que ele dá para os cubanos nos anos, para grupos na Colômbia
3: é o é um sistema de saúde que não é inexistente. Então, Sim, já é há um tempo, tempo né, que tem aquela operação de revitalização da Colômbia investe bilhões todo a, ano na guerra. É essa, da essa relação da, do imperialismo como nocivo
1: para a classe trabalhadora da sociedade imperialista também precisa ser dito. Que, que literalmente joga os pobres na guerra. Então, o que vai acontecer? A, a vitória cubana era possível nessa Segunda Guerra de Independência. A, setores americanos entram, criam uma guerra contra a Espanha. A Espanha é um cachorro morto no final do século XVIII, com algumas colônias. Porto Rico e Cuba, e Guam e as Filipinas. Né? Porto Rico e Cuba garantiriam dependências coloniais nas Américas, estratégicas no Caribe, para tornar o, o Mediterrâneo americano. E as Filipinas e Guam. Guam é uma base importante no centro do Pacífico. Você já tem a, a questão do Pacífico como importante. E as Filipinas se tornam a dependência colonial próxima da China, porque a, a grande área de rapina do século XIX, começo do século XX, era a China. Era gente pra caramba, era comércios lucrativos, ópio, as missões. A... O negócio da China era uma expressão concreta de uma situação imperialista. Então, essa guerra marca o início oficial dos Estados Unidos como nação imperialista. Simpática, porque você vai ter... O... Os Estados Unidos só conseguem ser simpáticos porque a Alemanha deu uma rasteira
3: neles.
0: É, realmente eles... <risos> o nazismo nessa está de parabéns Conseguiu... talvez mais na forma que no conteúdo né? mais na forma do que no conteúdo ah, e o que, é que acontece,
1: os americanos intervêm na guerra, morrem 5.300 soldados americanos 300 em combate e 5.000 de diarreia
0: Beleza, é verdade hein?
1: e os que morreram eram os soldados os soldados búfalos, os soldados negros em cavalaria, que eles usavam como bucha de canhão
0: Botava lá na frente para morrer primeiro. e
3: isso é, é interessante é, colocar que isso foi usado até na guerra da Coreia tem o um esquadrão búfalo que é colocado é, para morrer né? bucha de canhão
0: até então ah mas isso é uma prática não só americana você tem na, na revolução farroupilha você tem o, os, lanceiros. os lanceiros negros né, que eles botavam os caras com lança de... o
1: Bento Gonçalves depois o...
0: O já assinou mesmo, o Termo é.
1: de Paz deixou as tropas imperiais massacradas é. ah, então e o que que acontece? É uma... vai haver uma negociação entre um subteor cubano olha, nós não vamos
2: já marcou o é. bingo? falando do, do sul agora
0: Já. já. <risos>
1: a, <risos> a, <risos> a <risos> guerra de 1898 né? a guerra termina em 1898 Há uma negociação, Cuba vai ser independente, é uma solução para uma parte de elite cubana ligada ao mercado. Ah, não, mas vocês são independentes, mas a gente tutela. Então Cuba é independente com a amenda Platt em 1903. Ou seja, sempre que os Estados Unidos achar necessário, eles vão intervir em Cuba. Da Ou mesma sei. forma de Porto Rico hoje. Não, é diferente. Ou
0: seja, não é independente.
1: Porto Rico é muito pior. É, é quintal. Agora é uma nação... Que vai ter, olha, se a gente não gostar do, do arranjo, do baile aqui, a gente vem. E como vieram na década de 10, controlaram as alfândegas, era uma prática muito comum americana controlar as alfândegas, controlar o dinheiro do país, do comércio externo. Fizeram isso com a Haiti, fizeram com a Nicarágua. Fizeram isso com a Costa Rica, não
0: foi?
1: É. Foi a Costa Rica que eles, eles inventaram o país? O Panamá. O Panamá, Panamá. O Panamá era uma província da Colômbia, isso é da mesma época, o Ted Roosevelt. Eles, eles viram que era o melhor lugar para construir o canal, o istmo. Né? O plano era fazer na Nicarágua, porque tem um lago Manágua e ficar pronto. Só que na Nicarágua estava mais complicado, então eles chegaram para o governo do Paraná, Panamá. Panamá, do, da Colômbia, deram uma merrequinha, claro que ninguém aceitaria. Aí eles chamaram um ditador, um caudido da profissão, ah, você quer ser presidente do um país novo, tá, tá, tá. Que inventaram o Panamá.
4: <risos>
1: né? E é muito interessante que o canal do Panamá era americano. A zona do canal americano, é, do canal do Panamá era americano, foi transferida no final do século passado. Ou seja, a coisa mais lucrativa do Panamá, do Panamá não era controlada dos panameenses. Uh, tanto é que, durante essa ocupação, a coisa mais lucrativa era vender droga para os soldados da guarnição americana. Ou seja. e o, Nem o Chapéu Panamá é do Panamá, é do, Equador. <risos> do Equador.
0: Do Equador.
1: Uh, agora. Tive o prazer
4: há... de visitar uma fábrica no Equador, do Chapéu Panamé. Né? Uh,
1: agora, há uma disputa que é um plano de construir um novo canal na Nicarágua retomar o velho plano. Por isso que a Nicarágua também, embora o Ortega, eu tenho muitas críticas em relação à, à perda do caráter original da Frente Sandinista, mas até esse Ortega desfigurado é, atrapalha esse plano. Por quê? São os canais para o Pacífico, na né? Ligação das Américas para o Pacífico, que estão na ordem do dia da guerra econômica. Ah, desculpem os ouvintes, mas eu estou partindo do pressuposto que é uma guerra comercial entre Estados Unidos e China.
0: Já naquela época ou. Agora? Agora.
1: né é, já tá daí nada,
2: né?
0: É. Aí eu quero ver pra onde vai o seu, nosso querido presidente. Ah, vai eu... de continência pra bandeira americana, mas Olha, vai.
1: Se o Vinícius tivesse vivo, o Vinícius, porque o em tá xarope, né? Sim. É. Viní... Primeira coisa que o Vinícius ia dar uns tapas nele, né? <risos> né? Ele diria que o melhor lugar pro nosso presidente é a tonga da Milonga do
0: Cabuleté. Sim. <risos> Sim. Então com, a, com a, essa emenda Plat. É, Cuba tem uma independência, mas não tem autonomia.
1: Ele é independente formalmente, mas com a física. e se instala Guantánamo, uma grande base a,
0: naval. Mas tem a, a doação, né, estou fazendo aspas, de Guantánamo para os Estados Unidos, que eles têm que 300 anos ou 200 anos que eles o, podem ficar o sol acaba, mas o Guantanamo não é. é deles são 160 quilômetros Eu... de território e eles fazem questão de ter
1: um, um... e o
4: interessante de Guantanamo é que os Estados Unidos depositam todo mês um cheque de 4 mil dólares para Cuba e Cuba não desconta os cheques
1: bom, já deve ter dinheiro hein? Uhum.
0: Nenhum cheque até agora foi descontado Porque é um depositar na minha conta Que nós estamos precisando
1: <risos> Ô ah, Trump,
0: paga nós, Trump
1: Guardar das devidas coletivas 4 mil dólares é o quê? Tá quanto? É porque
2: nunca é, foi reajustado tá. o valor né? Eles é. Começaram é. A pagar
4: 6 nem, mil pagar né? 400 reais 16 mil reais, assim, é, é 7 mil reais, 17 mil reais 17 mil
0: reais, colocar é,
1: é vergonhoso, o caráter certo. é De, de humilhação Pai, sim. Com, colonial Sim, sim,
0: sim e Cuba é, tem essa é, troca a metrópole, na verdade né? você troca a metrópole europeia por uma metrópole americana você troca a metrópole é, europeia, aristocrática por uma americana né, já capitalista que é, que é os Estados Unidos né? o, grande, o grande satã, como diriam os, os nossos apoiadores lá do Irã é, o, o grande satã é... Cuba ficou conhecida como a Las Vegas do
4: Caribe
1: não, ela foi fundada por, por mafiosos sim. Ah, existe... essa história de Havana é verdade? é verdade, sim, é verdade. Ele, porque... não, não era só isso, é uma cidade bonita de gente rica né? que o cara tinha a fazenda dele e tinha
0: a casa em Havana né? é porque os filmes você pega os filmes de mafioso da década de 30 de Hollywood, eles são todos cubanos todos, não tem um mafioso ah... Italiano. Italiano. Então, a maioria absoluta são, e, são Cuba,
1: cubanos. e Cuba centralizava os grandes colégios aquele colégio que o Fidel escreveu que é santa o pai do Fidel era, era um desses imigrantes espanhóis, pobres, galegos os galegos tradição de serem comerciantes aí ele entrou e tudo, depois comprou terra então era onde tinha os hotéis onde tinha os clubes, as catedrais as mulheres bonitas a... Casinos, os concursos de mim, os shows... Você né? falou
4: de filme, eu lembrei aqui do Poderoso Chefão 2... Que ele passa justamente o Réveillon de, de 58, 58. Né, para 59 lá... E olha hora que
1: explode a
4: revolução lá ele... Zarpa lá. de Cuba, uhum. né, Zarpa de Havana...
1: Então é interessante e é tropical... Você tem nos filmes de Hollywood... A Rumba faz sucesso... Hum os coquitais cubanos são conhecidos até hoje daiquiri, mojito, né? abacardia era em Cuba depois ela foi para a República Dominicana né? os charutos né? os Monte Cristo só fazendo, denda, só
3: fazendo uma denda aqui, não dá para ler rengue e não ter vontade de entrar no mar e beber em Cuba né? Sim.
1: <risos> então, <risos> então é o tornou. o Hengue morava em Cuba tanto é que é interessante que os cubanos Cuba eu acho muito interessante como síntese eles, eles adquiriram hábitos extremamente americanos o esporte mais, mais popular em Cuba é o beisebol Sim. Mas, ou seja eles conseguem diferenciar o gesto cubano etc. eles conseguem diferenciar os Estados Unidos como estado imperialista dos Estados Unidos enquanto sociedade o cubano não é anti-americano como o, 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 o americano de direita é anti-cubano é. Uh, ele sabe diferenciar Estado e sociedade os liberais adoram essa diferença, mas eles
3: mesmos não sabem quando o Fidel tá em, ele está em Nova oh, York, oh, se não me engano
0: oh, ali que e os que americanos que estão agora.
3: fazendo um protesto na ah,
4: frente Ah, sim. É, foi claro. bacana porque o repórter né, o, o jornalista ele pergunta né, pro Fidel é, o que, que você acha desse povo protestando contra você, e ele justamente fala eles têm o direito de fazer isso, eles são trabalhadores uhum. né é claro que eu gosto muito mais dos que me apoiam do que dos que me criticam.
1: Mas ele entende a condição de trabalhadores explorados e alienados, né? A partir da mena é a relação. Cuba não era uma sociedade como nós imaginamos. Ela tinha
3: um tacão imperial permanente. É isso. Você tem os Estados Unidos controlando as principais atividades econômicas e culturais do país, né? Então, esse,
0: esse, caldo, né, é, esse caldo histórico que se faz e acho que aí foi importante você você ter trazido esse, esse, esse debate, esse panorama é, historiográfico, histórico, sobre o passado colonial cubano e essas relações que Cuba tem com as potências é, coloniais, esse caldo se torna muito fecundo para algum tipo de, de insurreição. né é, Cuba, como a gente já viu, teve três guerras de independência, teve três... É, primeiras é, tentativas de, de independência de se, de, de se sair do, do jogo colonial é, espanhol. Então é, é de se esperar que uma sociedade tão é, combatida, tão oprimida, uma hora desse uma resposta. E acho que essa resposta vem justamente na revolução cubana. Né? E aí a gente para a gente falar começar a falar da revolução cubana a gente tem que pensar nos quatro principais líderes da revolução né?
1: eu queria colocar algumas coisinhas por favor, sobre, o, por favor, por favor. sobre a leitura da sociedade cubana ah, então Cuba segue nesse ritmo né? independência você tem uma intervenção americana nos anos 10 e é muito interessante que essa classe trabalhadora que é subsidiária, que se desenvolve de forma sub subsidiária tem uma tipografia em Cuba, tem uma fábrica de farinha, não é uma industrialização do que a gente chama de base siderúrgica, química, mas é uma classe tra trabalhadora. Pela imigração, não, uma, uma imigração, vão chegar ideias anarquistas e socialistas. E, então, em 1926, é fundado o Partido Comunista de Cuba, por um autodidato, um tipógrafo, chamado Rúlio Antônio Mella. Do qual eu visitarei e tentei é... e tentarei me filiar. Tem, tem uma diferença, depois eu, eu explico. O Partido Comunista atual é de 65. Não é o mesmo? Não. Ele passa por um processo de ampliação. É muito interessante isso. E que a, a aglutina setores, começa a organizar trabalhadores, estudantes como em torno da América Latina no livro que o professor Michel Louvi organizou sobre o marxismo na América Latina existem trechos do, de, do Julio Antônio Mella muito parecido com o Emílio Recaberen primeiro dirigente do Partido Comunista do Chile essa coisa dos operários que por conta da Revolução Russa vão, vão alguns superando o anarco-sindicalismo o socialismo mais da Segunda Internacional, e vai se colocando. Cuba é governado... Tem uma ditadura, a ditadura do Machado, essa ditadura cai para um grande relevante popular em Havana, o povo toma as ruas, e chega o poder, um cara que tinha sido sargento do Exército, chamado Fugêncio Batista. Fugêncio Batista, ele, inclusive, ele depositou esperanças... Ele foi beneficiado de esperanças populares anteriores como cara que ah, termina a questão do, do Batista. Isso na década de 40. 30, 40. Né? Aí é muito interessante que os partidos comunistas seguem a orientação da terceira internacional. A, a terceira internacional, em relação à América, ela fez um, uma mistura. Ela misturou África, Ásia, América Latina, por um, uma única coisa, né? pelo fato de não serem os países do capitalismo centrais. Isso é um equívoco. Eu não posso achar que um quilo de sal e um quilo de açúcar são a mesma coisa, porque são um quilo. É, então, o que acontece? Muitos dos fracassos da, da terceira internacional foi com base num receituário esquemático de etapas. Então, vocês da América do Sul, vocês têm que seguir, ajudar a desenvolver o capitalismo. Etc. E não se percebia que aquelas formas de capitalismo eram as vias historicamente concretas de como o capitalismo se desdobrava. Então, não dava para imaginar, olha, na verdade, é um raciocínio de tipos de ideais. Né? Eu sempre brinco... Né? O Mao Tse-tung, ele é um cara muito enrolador, porque ele disse que, que ele sempre seguiu a Terceira Internacional, mas na prática ele fez totalmente diferente. Se ele fizesse o que a Terceira Internacional propunha, ele teria sido fuzilado pelo Shankashvili. <risos> na verdade, ele fala que não sei o que e tudo, mas ele falou: opa, eu vou lá para o interior, né? que esse cara aqui é perigoso. Mas brincando, deixando de brincar, então é muito interessante que a Terceira Internacional não leu a própria obra do... um grosso de teóricos, não leu a própria obra do Lenin, que poucos... Eu estou aqui no ClioCast, Clio, a Musa da História, o grande livro do Lenin, O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia, que é um grande livro de historiografia. Porque nesse livro, ele coloca a questão das vias. Você tem o capitalismo clássico, você tem a via americana, você tem a via prussiana, você tem o processo na Rússia, que... Os processos históricos, eles não são pedaços mal feitos do outro processo. Eles são especificamente. Então, o nacional aqui não é a negação do internacionalismo político. É compreender que a ação política, inclusive para ser internacionalista, ela tem especificidades nacionais. Você não pode seguir um modelo abstrato. Olha, a gente vai criar palavras de ordem e juntar o povo e o povo não segue. Esse... Ou seja, o próprio conceito de, de vanguarda, como o Lenin fortalece, é dependente dessa análise do especificamente concreto. A vanguarda ela tem que ser especificamente concreta. Eu, eu, eu gosto de dizer que, para entender o Lenin, você precisa entender a tríade de três obras. O desenvolvimento do capitalismo na Rússia, o que fazer, e aí o Estado
0: e a Revolução. É, política não é um, uma ciência matemática, né? não é uma por, fórmula. Por que, que eu estou falando é... isso? Para a gente discutir a questão da vanguarda. A vanguarda em Cuba ela não é
1: abstrata, autonomeada. O sucesso dessa vanguarda é o sucesso de uma vanguarda que leu a especificidade nacional da história cubana.
0: A, a... Essa vanguarda conseguiu olhar para Cuba, conseguiu olhar para a história cubana, para o contexto e aí agir.
1: Cuba, a Revolução Cubana
0: talvez tenha sido a revolução mais leninista,
1: no sentido intelectual, no sentido ideológico, depois da Revolução Russa.
4: Uma curiosidade que pouca gente sabe, até hoje, que em Cuba, é, Fidel Castro, depois que, que assumiu né, o poder, ele mandou criar um parque, chamado Lenin Park e esse parque é o lado do zoológico de Havana tem um busto enorme assim, Lênin, um muito bestas. grande do, do Lênin assim. é uma curiosidade agora. Eu ah, que tá e falando. aí eu
1: faço uma provocação se a revolução com certeza foi mais leninista mas talvez justamente porque ela não foi a revolução marxista traço leninista no sentido daquele marxismo esquemático que muita gente fala do marxismo, traço leninista, mas como um pensamento abstrato e mecânico. Eles isso, partiram da realidade material cubana. Para usar a coisa, eles fizeram política a partir da realidade concreta cubana. assistindo isso. O, o, o que vai acontecer? Eles souberam ler programas e base de apoio social. Onde a movimentação armada foi decorrência disso. Há um grande livro do, do professor Floresta Fernandes que foi um curso que ele deu na PUC, logo que, voltou, logo que ele voltou do exílio, chamado Da Guerrilha ao Socialismo, a Revolução Cubana. E, ah, eu não estou sendo original, porque você não precisa ser, brilhante, precisa ser original para ser brilhante. Muitas vezes você saber colocar essa função do professor... Aquilo que já foi feito de forma arguta cria uma relevância social tremenda. Então, a Revolução Cubana, ela, teoricamente, isso foi pouco, bem, é pouco discutido, porque a essência da vanguarda, o partido, é a ferramenta da vanguarda. Mas a vanguarda é um conceito militar. É a cabeça do exército. A vanguarda só tem sentido quando tem exército atrás. E isso tinha na Revolução Cubana. É quase que o contrário cai no vanguardismo. O mero, foquismo, o mero foquismo não é a vanguarda. O... Ah, então, é muito interessante esse movimento, só, só colocando. O Partido Comunista ele vai entrar numa linha nos anos 40 chamada brotherismo por causa de um, do, do secretário-geral do Partido Comunista americano, e o brother, que o, o termo brotherismo é associado a colaboracionismo. Olha, estamos em guerra, tá, 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 então temos que dar todo apoio ao governo, tá, ah, assim, nada, mesmo ele sendo governo oligárquico. Né? ou seja, nos anos 40 o Partido Comunista Cubano apoiava o o Fugêncio Batista assim como o partido aqui apoiou Vargas a, uhum. apo, no Chile apoiou Gonçalves de Lozada que depois mandou prender Pablo Neruda né? e esse partido até para fugir da legislação ele vai assumir o nome de Partido Socialista Popular é o partido que existe na década de 40 do qual o Raul era membro o Raul Castro era o um contato ah, há um evento muito importante, em, mil, em 1954, que é a primeira ação organizada da CIA, que é a derrubada do governo de Jacobo Arbes, na Guatemala. O Jacobo Arbes cometeu o crime de nacionalizar United, as terras da United Fruit Company. <risos> Nessa um... época o che estava na Guatemala. <risos> que era o maior, maior multinacional de produção frutífera. Né? Esses países, vocês sabem, eram conhecidos como República de Bananas, né? Né? E ele foi e derrubado. Em Cuba também. Ele foi derrubada, né? Então são os mesmos caras. E o, e o Guevara viu isso. Né? E encontrou no México com o pessoal que tinha sido preso né? e tinha ido para o México, né? Fidel e Estudantes. Depois de, Depois de moncada. Isso fez, inclusive, que o Partido Comunista não estava com muito crédito por conta disso. A luta começou. Isso é uma lição para a esquerda. Os partidos são importantes, mas se os partidos uh, não dão resposta, a coisa vai, vai por fora. Dependendo da situação. É como as nossas queridas centrais sindicais, desculpe a intromissão da contemporaneidade, que diz que vão tentar conversar com o governo que diz que vai exterminar. Uh, as centrais sindicais que deveriam estar na vanguarda, porque elas, o trabalho organizado no Brasil está tá, tá, tá criminalizado. Só queria lembrar a presença na, na cerimônia de possessão, <risos> do, não é de posse, de possessão, do, uh, uh, do cidadão Viktor Orbán, o atual ditador da Hungria, que está colocando uma uma lei chamada Lei Vilal, né? Lei da Escravidão, a respeito das relações de trabalho muito próximas à nossa. Eu conheci ano passado o professor Tamás Krauss, que lançou a biografia do Lehman, aqui pela editora Boitempo e ele tem mandado mensagem sobre como a liberdade intelectual na Hungria foi pro espaço né? acabaram com o instituto engano, comunista lá é proibido é né? igual na Polônia então na verdade o, o contato internacional né, do Reich é o Eduardo Bolsonaro, ele que quer trazer esses modelos de lei da Polônia e da Hungria aqui pro Brasil. Né? Tanto que ele tentou criminalizar
4: o símbolo da força, o martelo, como se fosse uma suástica. Né? Ele queria, ele teve um projeto de lei. Né? É, e principalmente porque ele perdeu a
1: namorada pro médico cubano. É verdade.
4: <risos> Dizem
1: as bases que ela conheceu
0: um homem de verdade. Um homem de verdade. <risos>
1: a gente pode fazer as piadas
0: claro pode fazer aqui piada com os bolsonaros é mais do que bem-vinda é um dever de classe aqui uh, então vamos ver se a gente se eu conseguir entender então essa vanguarda é, cubana ela passa a existir porque essas pessoas esses líderes da revolução eles conseguem ler essa a, o contexto a, a, a enfim o processo que está se dando em Cuba só que não é uma vanguarda simplesmente espontânea. Tem apoio por trás.
1: Nada. Isso é uma discussão muito interessante. Nada numa sociedade como a nossa, nas sociedades da modernidade, que, que romperam com a concepção teológica do indivíduo, nada na nossa sociedade é espontânea. O peso da história está nos nossos ombros, porque nós somos sujeitos históricos. Então, qualquer cubano alfabetizado conhecia essa história de lutas e lia, entendia o que. Fidel estudava na faculdade de Direito, em estudos jurídicos, então todo mundo sabia o que era emenda plet. Agora, era um... Os níveis
0: educacionais de Cuba já eram relativamente altos. Os níveis
1: altos. educacionais de Cuba eram bons para a classe média. Parece algum país que eu conheço.
0: Por acaso, é esse que você vive.
1: Não, por acaso é Rússia. Por isso que o Lenin vai falar da, da função dos intelectuais, não é porque o cara toma vinho francês, é porque em sociedades onde há exploração, e um dos elementos principais da exploração é a separação entre trabalho manual e intelectual, a, a, é, qual que, o processo de emancipação, uh, você vê o grau de socialismo, se é que é possível, é, pelo, é pela diminuição da diferença entre trabalho manual e trabalho intelectual a sociedade capitalista está trabalhando essa ideia, mas ao é inverso, ela está tornando manual o trabalho intelectual como são as propostas para a educação brasileira e para o professor contemporâneo aqui no Brasil, mas na sociedade capitalista, aquele indivíduo que tem acesso, ele tem uma responsabilidade política, e se ele rompe com a sua classe de origem qual que é a função? É, isso é a função que o Lenin define do intelectual
0: não quer fazer que o Gramsci, que é um leninista, vai chamar de intelectual orgânico olha aí, ó nos chamaram de intelectual orgânico esses dias a gente não sabia se estavam ofendendo ou não a gente pra... pelo jeito não
1: para <risos> mim é hoje ou seja é uh, uh, o pessoal pós-moderno odeia porque acha que é uh, intelectualismo elitismo mas o intelectual orgânico ele tem a função de ajudar aqueles pela situação da própria divisão social do trabalho não ter acesso à visão
3: da totalidade essa é a essência do Lenny aqueles que estão entre aspas atrasados são é, de certa forma levados a ter mas, contato mas com a é uma realidade, relação de dialética
1: diária, né? Né? é a tese de Forbar mas o, o que talvez afete talvez setores é a ideia mas num primeiro momento num primeiro momento você tem que ter alguém que jogue a ideia como concepção de mundo não é que esse cara vai ser o chefe, esse cara é o cara que põe o negócio para funcionar. Saber ler o Eu vou pessoa, dar um viu? exemplo curioso, até da segunda escravidão cinematográfica, o filme do Kent Tarantino, Diego Livre. O, o alemão ah, ele funciona como intelectual, intelectual orgânico para o jango e para ação. Ele começa a mostrar as implicações maiores da escravidão. E é engraçado que muitos uh, líderes do movimento abolicionista antes da guerra civil americana eram alemães emigrados que fugiram da Revolução de 1848 e pertenciam à Liga dos comunistas. O, o Chico Mendes, lá como seringueiro, ele foi nos anos 60, ele teve contato com uma reflexão maior com um militante do Partido Comunista que foi para lá para ajudar e que depois foi queimado vivo pelos seringalistas. Né? Então, essa ideia do portador de ideias mais avançadas, que o sujeito no, no seu cotidiano alienado não tem eu acho que precisa ser retomado na nossa época, porque senão você cai no espontaneismo porque quem está fazendo o papel o papel prático de intelectual orgânico do capital
3: hoje é a mídia e a gente sabe que o espontaneísmo não existe ele é sempre é, uma máscara para uma condução que já está posta então, a gente vê isso em 2013 então a função dos intelectuais orgânicos é refinar a experiência o
1: encontro do Che e do Guevara não foi um encontro de dois malucos. Foi alguém que estava puto, talvez com uma visão mais local, e alguém que já estava entendendo a realidade americana. Ele deu Mariátegui, que eu acho muito importante, que é um autor muito importante para desafiar aquela visão mecânica da terceira internacional, que está começando a colocar os elementos. Né? Que vai se colocar o seguinte, olha, para a gente melhorar a Cuba, a Revolução Nacional... E a Revolução Socialista vão se fundir. Não como etapas mecânicas. Elas vão estar imbuídas. Porque uma coisa leva a outra. Você não tem uma nação independente sem romper com o capital. E para romper com o capital, você mobiliza as pessoas para o conteúdo. Porque, veja, o, o cubano pobre que circulava em Havana, ele olhava o cadillac do chefe na máfia. E desenvolvia uma coisa que é muito importante que a esquerda brasileira precisa retomar, que é o nós e eles o cara quando olha o, o Dória passar, ele tem que olhar e falar, esse cara aí é mais do que dizer ele não me representa. Tem que olhar e ver. Não, esse cara, ele tá Os privilégios dele são a minha miséria. É preciso... Uh, porque essa coisa do me representa, legal, mas é mais do que isso. É preciso identificar as relações que o que o torna um inimigo de classe. Pode parecer uma palavra pesada, mas é verdadeiro. Uhum, é isso que
4: eu ia falar. É ver como um inimigo.
1: Ah, então esse processo começa a entrar e, e o mais importante, né, eu, eu vou bater na tecla, a vanguarda que sai do México, ela desapareceu quando ela é derrotada. A vanguarda surge na floresta. Quando eles pegam aquelas ideias, aquele cabedal, aquela leitura de mundo, vem a situação do, dos camponeses, fazem a união com as cidades, e aí o que, que é? É cuidar da saúde dos camponeses, é cuidar da alimentação, é, é alfabetizar os camponeses aí como atos políticos. A esquerda precisa entender que a classe só vai reconhecê-la como vanguarda se a classe se sentir materialmente beneficiada ah, não necessariamente fala... no
4: presente mas no futuro próximo é aquilo que a gente fala hoje, que a gente está perdendo porque a esquerda se distanciou da periferia
1: eu, eu, eu acho que é mais da periferia eu acho que é, se distanciou do universo das pessoas que trabalham ah, Sim. a gente precisa formular questões sobre saúde, educação questões concretas
0: é, eu sempre conto, acho que eu contei já essa história pro Vitor e pro Gustavo porque a direita está levando eu, eu, eu trabalhei na Tento, uma época e o pessoal estava reclamando muito de, de assédio, de falta de, de oportunidade para crescer na empresa. Que não sei o que aconteceu. eu falei é simples, gente, vamos organizar uma greve. A gente fecha os, cruza os braços, ninguém trabalha durante um turno, quero ver se eles não, não negociam. Aí começou: não, mas é que não pode, já se viu fazer greve, que isso é errado. E é justamente isso, né? porque a, a esquerda ela se tornou ela é uma caixa tão difícil da gente interpretar a esquerda de chegar na classe trabalhadora que a gente acaba parecendo meio bandido né ou radical ou radical ou você ou esquisito, de... ou esquisito. A part... isso porque lá onde eu trabalhava tinha um posto do, do sindicato do, dos trabalhadores de telemarketing dentro do, da empresa ou seja chegava lá e organizava só que não ninguém queria fazer nada você falava, falava de se filiar em sindicato eles falavam que é isso sindicato não serve para nada esquece o quê? quer negociar diretamente com o patrão que força que você tem para negociar com o patrão e se construiu um mito né que acho que esse mito é,
3: é positivo e negativo para a história da revolução cubana e como ela é contada os sobreviventes do Granma foram os que fizeram a revolução cubana né? e, e isso até hoje é colocado como ah, foram os sobreviventes que fizeram a revolução E comandaram aquelas pessoas De cima, etc E ao mesmo tempo Fez dessas figuras Figuras importantíssimas né? na, na verdade Os eles eles sobreviventes são figuras, sobreviventes, são figuras são? importantes Mas são figuras
1: importantes Porque justamente fizeram uma interação Exatamente,
4: eles hum. criaram a Rádio Rebelde Depois que eles criaram a Rádio Rebelde Eles conseguiram contar com o apoio Da grande maioria da população
0: Sem isso eles não, não, não teriam êxito essa questão da, da vanguarda
1: é uma reflexão de, de convite, até para fazerem perguntas para a gente problematizar, mas eu acho importante, né? Porque tá. a, a Revolução Cubana uh, houve um entendimento superficial da esquerda latino-americana que, de uma hora para outra, queria partir para ação, inclusive porque. Como reação à Revolução Cubana, o endireitamento da América Latina entrou em curso, mas não captaram o
3: fundamento ontológico da Revolução. Ficaram na, na superfície. Isso, é e a Revolução Cubana, influenciou bastante a questão das guerrilhas brasileiras, né? Parece que é, tem que fazer uma reprodução mecânica em muitos lugares aqui no Brasil. Esse é o problema da reprodução mecânica. E você tem é, guerrilhas ficando isoladas e sendo massacradas em pouco tempo. Então, não tem é, tipo ligação popular, logística. Talvez quem tenha feito isso melhor foram os guerrilheiros do Araguaia, né, que conseguiram uma permeabilidade. Né? O, o paradigma do Araguaia
1: era a Revolução Chinesa, era o maunismo. na Colômbia o um, um paradigma do, do, do Araguaia. Mas é interessante... Que independente da orientação, o, a relação mínima que eles tiveram de civilizada com, com aquela população garantiu. Né? Eu soube que o Oswaldão, o gigante negro, ele é referenciado até hoje como uma espécie de entidade. É, é uma grande
3: entidade popular mesmo.
1: Na, a, a, as o Farc, da floresta. as Farc, elas são mais antigas. Elas são de 40, da, da guerra civil. Na verdade, a Colômbia está em guerra civil desde 48 ah, mas vai ter influência o né? ah, mais interessante é que o pessoal vai transpor para o ambiente urbano o foco né? Tem a necessidade de fazer talvez a influência muito forte no estupamar no, no mir chileno né? agora embora te, haja um primeiro momento de transposição mecânica né? até eu quero Uh, tornar minha fala até bem, bem objetiva essas guerrilhas latino-americanas foram heróicas e enfrentaram regimes de barbaridade uh, de barbárie que, que se implantaram no Poliçu né? uh, 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 os grupos aqui no Brasil eu discordo da, são uma, são, eram homens e mulheres de extrema coragem e honra né? e eu queria lembrar uma coisa eu organizei no passado um supósito sobre a direita um tema que está aparecendo muito apareceu na, na discussão da Colônia Dignidade em Chile, no Chile na Bolívia, os croatas e na Argentina também, o quanto após a guerra, refugiados nazistas, fascistas, colaboraram com as ditaduras latino-americanas, inclusive como, como agente de depressão, torturadores profissionais, né? isso inclusive com a cobertura da Guerra Superior Americana, que também espalhou especialistas em tortura. A... tem a guerra da Argélia também guerra Deus. da Argélia, são dois modelos paradoxalmente duas uh, revoltas anti, anti, uh, de libertação nacional, é interessante como a Cuba, que era a joia da coroa americana, vai iniciar uma política extremamente violenta dos Estados Unidos para América do Sul e inclusive uh, é, um, um, é um presidente na época, que tem uma fama de ser bom moço porque ele era bonitinho, o, o Kennedy que é o Kennedy que inicia a intensificação militar no Vietnã e já deixou pronto, ele foi assassinado antes do golpe de 64 no Brasil a Operação Brothersan, que era a intervenção militar americana ah, no Brasil, caso o governo Boulart resistisse os navios da Operação Brothersan estavam em alto mar
4: eles chegaram no território brasileiro
1: Estavam no alto mar, basicamente eles iam trazer mais do que forças de combate, forças de logística, de munição, combustível. Desde os anos 50 vez, eles estão
3: financiando as eleições a, aqui. Né?
1: Haveria um, uma uma intervenção armada, estilo Vietnã, que faleceu recentemente um, uma grande mulher, é, no final do ano, Eunice é é Paiva, a viúva uh, do deputado Rubens Paiva que foi, era deputado no início dos anos 60, que ah, investigava o Ix e o IBAD, que são as duas instituições que financiavam o golpe. Paradoxalmente, ele foi assassinado de forma misteriosa. Então, a Revolução Cubana ela é um marco, porque marca uma, novas intervenções. Na verdade, puxando a discussão novamente, nós estamos com uma situação muito parecida do ponto de vista da agressão americana do pós-Revolução Cubana, 60 anos depois porque eles já qualificaram Cuba, Nicarágua e Venezuela como eixo do mal. Cuba está lá quietinha na dele, Nicarágua está lá quietinha, mas de repente são ameaças à humanidade. Os médicos cubanos salvam, infelizmente não conseguem salvar vidas tão rápido quanto o número de pessoas que são mortas pelos soldados americanos muda fora. Então é essa a nossa situação aí de, no século XXI, na era de aquário, né, de enfrentamento Desse poder. Isso coloca para nós aqui no Brasil uma coisa que talvez nos aproxime de Cuba, que nós estamos tendo a mesma ligação, porque para a esquerda brasileira ela sempre pensava processos de democratização, de transformação social, a, a revolução brasileira em termos nacionais. Talvez agora esteja nítido que, assim como os cubanos nos anos 50, nós estamos enfrentando um processo também de libertação nacional.
3: Uhum.
0: Há quase
1: 200 anos de independência parece que o processo de luta pelo socialismo no Brasil volta a ter um componente de libertação nacional.
0: Agora? Agora fechamos. Agora a é questão da vanguarda. A questão da vanguarda a questão do, das relações Cuba e, e, e colônias. Fechamos. Fechamos a questão da, das relações dos Estados Unidos já no período, no período colonial. Né, as relações entre Cuba e e Estados Unidos. Agora vamos falar dos líderes dessa revolução, que são os quatro, né? Que é o, são os irmãos Castro, o Fidel e o Raul, o ídolo mor do, do Juninho aqui, que é o Ernesto Che Guevara e o Camilo Sem Fuegos, né?
1: Você sabe que eu, eu vou contar. Pronto. Porque o Xê se tornou ídolo dele. É que ele, ele tinha problemas de dislexos quando era mais novo, ele vai falar do Xê daí eu ia falar do Che, e ele
0: entendia errado, né, que ele já ouvia
4: Che Guevara, daí ele ficou fascinado. <risos> eu achei que ele ia falar por causa da música do Gustavo Lima,
0: né, Che 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 Che. Estamos descendo cada vez mais. É. Estou gostando. Que é, acho que é primeiro, sem dúvida, falar do, do, do Fidel, né, do Fidel, que foi o, talvez o Junto com o Tchê, o grande símbolo da, da Revolução é, Cubana. Bom, alguém tem alguma coisa pra falar do El Comandante?
1: Eu acho, acho que foi pouco. Eu, que... <risos> ah, eu só queria colocar uma coisa. Ah, eu fui colega de graduação do José Mal Rodrigues, o mal do Garoto Podros, que tem um belo livro sobre a Revolução Cubana, que eu aprendi muito, Ele, que é a questão a questão nacional cubana. Né? Então você conhece a
3: Silvia, seria ele?
1: Hum, assim... mas, mas voltando, e ele me lembrou um fato muito interessante sobre os famosos paredões cubanos, que eu acho que é um assunto que não pode faltar. O paredão, a parede, é um termo genérico que pegou. Mas o paredão cubano foram julgamentos públicos. Você acha, inclusive, no YouTube, julgamentos com com jurados, com o público, igualzinho aos tribunais de Nuremberg, que também condenaram nazistas a serem executados por crimes contra a humanidade. Então, desfazendo outro mito, o paredão cubano não é um ato arbitrário de violência como foram perpetrados pelos esquadrões da morte das ditaduras de direita na América do Sul e no Brasil. O paredão cubano foram execuções dentro dos parâmetros a questão de crimes de humanidade pertencendo à tradição de tribunais como os tribunais de Nuremberg. E o que as pessoas não entendem é que existia uma guerra ali.
4: Aquilo era uma guerra. E Uma, e uma guerra você mata ou você morre. E uma nação
1: Mas...
3: popular por justiça. Exatamente. Mas
1: uma guerra onde a chamada Convenção de, de Genebra, as leis da Convenção de Genebra, que seria a forma humanitária, eram respeitadas apenas pelas forças revolucionárias. Por isso houve os julgamentos de Havana de Santiago que ganharam o nome de Paredão. Uhum.
0: Então o Paredão não era simplesmente uma execução?
1: Sumária, simples e sumária. Eram apresentados provas, ah, isso depois da vitória, claro que no, no, no combate, na batalha, mas o, o regime instituído... Então... Ah, porque vamos lembrar uma coisinha, né? Nós, apesar da, da época do analfabetismo funcional das redes sociais... A ditadura cubana era de direita e a família das ditadores da direita inclui nazismo, fascismo, salazarismo, o franquismo espanhol, as barbaridades penetradas pelos portugueses em Angola e Moçambique, pelos franceses na guerra da Argélia. Quem cultou o sangue e a morte é a direita. Sim. Os franquistas espanhóis, o grito de guerra deles era viva na morte. Ah, Para usar o Freud. A paixão pelo Tánatos é pela direita. A famosa frase de Che Guevara... Ai que endurecer, sem perder a ternura... Precisamos ser duros, mas manter... O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha... Infelizmente estamos de guerra... Mas precisamos manter a humanidade.
4: Tanto que o, o quartel de La Cabana... Ele foi transformado numa prisão. E o próprio Che... Ele instalou uma sala ali... aonde eles mantinham os prisioneiros em celas até aguardar o próprio julgamento depois
1: eu, eu gostaria de lembrar uh, por exemplo que o número de vítimas na guerrilha do Araguaia evento que eu me entender honra o Partido Comunista do Brasil que não é a minha agremiação mas eu respeito a maioria não morreu em combate a maioria dos militantes envolvidos no Araguaia foram aprisionados e assassinados violendo, violando as convenções humanitárias da guerra a maior parte dos presos políticos foi, assassinato de, foi assassinado depois da captura. O caso famoso de Stuart Angel Jones, filho de Zuzu Angel, ele foi amarrado ao, ao escapamento do automóvel para morrer sufocado. As pessoas eram jogadas no mar. Há um belo documentário chamado Soldados do Araguai, que os próprios soldados recrutados do exército brasileiro eram torturados e, e eram obrigados a ficar quietos. Ah, Uh, o, o Bacuri, né, companheiro da Denise Crispim, que essa história é mostrada no filme da Maria de Medeiros, repare bem, ele foi preso e ele, ele era levado entre vários quartéis para ser torturado. Ele era um objeto coisificado. Então, quem desrespeitou a Convenção de Genebra, as, foram as, as ditaduras de direita e as intervenções de direita. Isso não se trata de ter uma visão maniqueísta, não se trata de heroizar indivíduos, e criar heróis no sentido fantasioso, mas sim de descrever processos e práticas reais. A tortura era ensinada na School of Américas e nas escolas de Taiwan, de Formosa, e mais as escolas francesas que vinham da Argélia. Então, essa questão é importante nós na América Latina, espero que todo mundo tenha assistido o filme Uma Noite de 12 Anos, né? a violência que foi feita contra ah, os grupos e também contra pessoas que não, que não faziam nada, que só manifestavam sua opinião então, isso faz com que haja uma cultura de Tánatos, que é uma das essências do fascismo então, o nosso momento hoje é tanatológico no sentido de de, de uma inversão uma nova língua que o George Orwell falava em 1984 onde a morte é vida, a violência é progresso, a, a agressão é paz, a, a intolerância é conciliação. Então, quem assistiu à cerimônia de possessão, aquele discurso era digno de 1984, ele negava a, as partes. Então, é esse o nosso clima. Ou seja, estamos numa, nós não estamos em 64, nós estamos em 2019. Mas o peso desse passado... Agressivo, imperialista, colonial, tanatológico, está fazendo presente. Estamos de novo numa encruzilhada histórica.
0: Voltando ao personagem. Eu acho que. Bem fechou. Fechou, né? É, bom, vamos então, fala do Fidel. Quem quer começar aí? Fala do velho comandante. O que, que foi? Falar do quê? Do Fidel. Ah, do Fidel? Do seu Fidel Castro. Fidel. O Fidel, acho que a gente. O Paris já começou a falar. É, o Fidel ele é um Um filho de uma classe média cubana a classe média é, alta. Que vai para um tema uma Boa educação E adquire essa essa consciência histórica Essa consciência uhum. é, social De classe Que Cuba precisa Passar por um processo de rompimento Com essa lógica colonial uhum. Na faculdade de direito Quando ele começa a se,
4: a se encontrar Com os grupos estudantis e, e começa realmente a, a mudar aquele raciocínio de, de, de classe média ali que ele tinha, de classe média alta, né? É, foi quando depois eles acabam, juntamente com Raul, planejando ali o ataque ao, ao quartel de, de Moncâneo.
3: Eu acho que é importante é, ressaltar que muitos revolucionários traíram crias sua própria classe e foram importantíssimos, como o caso de Fidel, são o caso de Setung e essas figuras é, que a gente estava discutindo a questão da intelectualidade orgânica, né, são as que muitas vezes têm o tempo é, para estudar, refletir sobre a sociedade e é uma se focar é, e se conduzirem como vanguarda, né? Você era médico na Argentina, né? Sim.
1: Existe uma frase do Gramsci: todo homem é
3: intelectual, todo mundo só cita mas
1: nem todo homem pode exercer essa função devido à natureza, à divisão social do trabalho, papapá. Ah, uma, uma coisa crucial para o Fidel, porque a Revolução em 59 era nacionalista, ele começa a nacionalizar, Guevara queria industrializar Cuba, ao, ao grande livro do professor Pericasso, o Debate Econômico em Cuba, o Caio Prado visita Cuba nessa nessa época, Paul Suíge, Charles Beterenque, todo a principal intelectualidade socialista, Sartre, Simone de Beauvoir, né? E começam já os americanos até achavam fidel Legal no primeiro momento, mais novo. Mas quando ele começa a mexer no poder econômico, uma começam a olhar a pressão até que ele faz a declaração oficial, que ele se declara marxista-leninista, ou seja, ele está dizendo, olha, nosso projeto aqui é não capitalista. Ele vai se aproximar com o campo, do então campo socialista da época, é, não, vou entrar em debate, não vou entrar em debates teóricos aqui, o quanto socialista era ou não. A União Soviética dá apoio isso Existe uma, uma questão que é importante, né? aí você recebe produtos da União Soviética, abandona... Mantenha a produção de açúcar, mas essa é questão. Agora, ele agiu como estadista, porque vários outros poderiam recuar e ele ser mais um presidentezinho do, do país apanhado. Ele falou: opa, a gente não volta para trás. Havia uns setores que vão pedir demissão, que depois vão passar a fazer, fazer parte da oposição dele, vai denunciar. E aí, né, o, a Baía dos Corpos, né, o uma invasão fracassada, que eu acho importante a conduta dele, a conduta do Che 63 a, a conduta de decisão e, e é muito importante né, que embora Cuba passasse a investir né, erradicar, erradicar o analfabetismo em um ano o, nesse setor mesmo sendo uma sociedade pobre porque o capital aí era, era, era ouro de tolo então a Havana fica abandonada, o pessoal o pessoal põe chumbo na máquina para não usar, para Cardi vai embora. Ele mantém a solidariedade internacional com aulas. E ah, eu queria, ah, geralmente é muito associado a, a, ao Checo, como herói romântico, mas o Fidel eu acho que é como estadista. E, e tem um elemento muito importante nos anos 70 que geralmente é esquecido, quando Angola Angola e Moçambique se tornam independentes e frágeis. Uh, de Portugal e passo, principalmente Angola passa a ser ameaçada pelo regime de apartheid da África do Sul que é um regime também violento, agressivo que foi esquecido eu, eu tenho um pouco de restrição com Mandela depois eu falo porquê. Uh, África do Sul atacando Angola que tinha projetos de, de socialismo africano quem vai dar apoio logístico e militar uh, Angola é Cuba então, uma das coisas mais esquecidas da história é a guerra cubana contra a África do Sul porque a África do Sul armava a UNITA que eram os contra-revolucionários a serviço do imperialismo e o exército sul-africano atacava Angola e foi o exército cubano mais uma brigada de voluntários latino-americanos principalmente chilenos, fugidos do, do Pinochet que derrotou o exército sul-africano houve um número muito grande de mortes cubanos contra o apartheid, contra os mercenários americanos, para garantir a liberdade de, de sociedades africanas. Então, esse papel nunca é, é muito esquecido, né? é muito esquecido, e foi o desgaste militar sul-africano uh, que permitiu, e o medo de um grande levante popular do Congresso Nacional Africano, que levou à negociação com Mandela então não foi, a, não foi porque o Mandela convenceu o guarda branco da prisão que ele estava, que nem um filmezinho que eu vi outro dia que, que todos têm que se amar que ela, não, não foi porque o, o Mandela deu o livro do Xalita para livro do Xalita com o padre do Fábio então vamos ser amigos, porque o, o, o Declé que sentiu que uh, o ele poderia ser cercado por Angola e Moçambique e em Johannesburgo explodir, sou eto, Até os caras cantavam a música. A Winnie Mandela era mais radical, né? que, que uh, o lance na África do Sul era, era cortar a usina de eletricidade, era o um sinal para uma grande insurreição popular nacional. Então o De Kreck falou, olha, a gente tira da cadeia, servira presidente, vamos negociar... É, mas esquece como culpa foi fator de pressão contra o apartheid. Voltando
4: ao Fidel, é, a gente que. as pessoas às vezes que não, não pesquisam, não estudam, eles veem Fidel como um, um cara durão, né? Aquela barba, um cara forte, um cara alto e tal. Mas Fidel era um cara extremamente do povo, assim. Ele era um cara de coração enorme que dialogava com qualquer um, era um cara que não, não usava um colete à prova de balas para ir em tal lugar. Tanto que o que me chama muito a atenção foram as mais de 600 tentativas de assassinato ao, ao Fidel Castro. né?
1: Até saúde, o Ele
4: chegou até a receber um produto para
1: passar na barba e cair a barba dele. Aí aí é sacanagem. <risos> Mas eu lembro da brincadeira do Fidel com a Tência, quando eu, eu elas lembro, ganharam é, o basquete. O eu veio. lembro do Fidel comendo a polenta da Dona Letícia em São Bernardo e dizendo ó, oh, na cozinha proletária. Então você vê um cara que
4: era odiado por uma grande parte do mundo, mais de 630 tentativas de homicídio contra ele, morrer com 90 anos numa cama quentinha ali, de velhice, <risos> é pra né, tirar o chapéu empatia, pra esse cara, cara realmente. realmente.
0: Não, é a coragem de, de se insurgir, né? Eu acho que é, esses quatro... É, os irmãos Castro, o che e os sem-fuegos, é, ter essa coragem de se insurgir contra um, um império tão poderoso e tão próximo como os Estados Unidos, é, realmente é, é louvável.
1: Ah, e lembrando, os sem-fuegos talvez era o que tinha origem mais popular. Sim. Ah, um, um dos símbolos da, da, da Revolução Cubana, aqui não dá para ver. Essa foto tá é o machete, é o facão de corta-cana ah, ah, as revoltas, as guerras de independência foram feitas com machete o grosso da arma Tem uma foto aqui carinho claro que depois chegaram mas a primeira arma do camponês é o machete
4: tá usada no símbolo do MST
0: porque é a arma de, é o instrumento de trabalho né é
4: o instrumento de trabalho que também serve como como de uma arma né? você
0: é, transforma achar o...
1: que depois você tira uma foto no...
0: você tá? você transforma o seu o seu instrumento de trabalho em uma, em uma arma né Exatamente. Que faz total sentido. É aquela aquela e...
4: música do. Que eu não vou lembrar o cantor agora, que fala. É o, a Mão que é
0: Toca o... o Violão.
1: É, o Taipan. É, não, 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 não é o taiguara. Não é o Taipan. Não é o
4: Taipan. É o.
0: A Mão que Toca o Violão. Se precisa. É, tem faz aquele. A tem aquele cantor. Do Marcos a... Tem é, aquele cantor americano é. também, né? Aquele. O Vanzante. Aham. Uh -huh. É o Vanzante? Eu acho que é aquele. O... O Dylan adora, que ele tem no violão dele, tá escrito, ah, essa é uma arma de matar fascista. Sim. Ó, é. o... o Che acendendo o charuto do, do Sartre, com a Simone olhando.
1: É. E...
4: E, o, e o Sem Fuegos, ele teve uma morte, até hoje, né? Inexplicável, né? É... Tanto que caiu o avião, né? Ninguém nunca localizou o corpo, os destroços, os destroços, nunca localizou nada e ficou meio que naquela, né? Porque
1: a... a feminilidade das guerrilheiras, olha que foto bacana. É. Tudo o Corda era. Essas
0: mulheres, as mulheres sempre têm um papel o... preponderante nas o... revoluções socialistas, né? O
1: Corda era fotógrafo de moda. É muito interessante Sim. que ele ingressou no projeto. Tirar uma foto de modelos europeias, né? Ah, e, e é muito interessante esse projeto. Ah, eu, particularmente, acho Cuba a sociedade mais interessante quanto marxista, porque várias das questões complexas e contraditórias do socialismo real, que a gente não, não tem tempo de analisar, não ocorreram em Cuba. A. Ah, Cuba é a sociedade que melhor encaminhou discussões. Pode não ter sido perfeita. Eu queria lembrar, por exemplo, que até 1967 na Inglaterra e 1980 na Escócia, a homossexualidade era crime. Então é interessante que as pessoas cobram questões hoje uh, dos novos movimentos
0: sociais, uh, mas que em Cuba, bem ou mal, foram pioneiras. Ah. É, e, e se faz também um anacronismo quando se toca nessa questão em relação a a Revolução Cubana que ah, houve uma perseguição contra os contra o, os gays é, durante a Revolução, que não sei o que agora eu pergunto, nos anos, nos anos 60 é, é uma perseguição que era generalizada ser é gay você tem que curar gay na quase a Europa inteira é, lembrando, e é sempre bom agradecer a Alan Turing, Alan homossexual Turing. e pai da pai da ciência da informática, que era gay e se mata por um processo de cura gay totalmente absurda que ele sofre, castração química, né? castração química na Inglaterra sim, até, era um herói de guerra até onde eu saiba, a Inglaterra nunca passou por uma revolução socialista entendeu? Então por que que se cobra do, da revolução cubana uma postura é, de apoio a, eu estou falando da, Re, da revolução cubana não do de Cuba hoje de apoio, de amparo aos homossexuais sendo que na mesma época a esfera capitalista do mundo não fazia a mesma coisa, não tomava essa atitude. E outra coisa, além de ter essa questão temporal que a gente precisa ter uma noção de épocas, de como que funcionava
4: na época, é preciso ver o radicalismo que tinha de ser implantado naquele momento. Né? Se a gente for ver aí, a gente falou de, de, de Cuba... Antes da Revolução, que Cuba realmente era a Las Vegas do Caribe, ele era. Posso falar palavrão aqui, um é. Não, não pode um prostíbulo. Exatamente, é para falar, pra falar ah, mais bonito. Sendo
1: um pouco da hora, da hora à noite, o sujeito lá em Miami tinha. Um, nem em Miami, até mais mas ao norte, ele. O sujeito era um empresário, ele avisava a esposa que tinha uma convenção e levava amante para beber em Cuba, assistir um show. Parece um governador que eu conheço.
0: Por isso que. Tem é imposta, O
1: consumo de drogas, é. a máfia. Né? É o Maestro, do... um é Maestro, que... tá... é. Maestro estaria lá. Vamos é. falar. O Maestro estaria lá. Curtindo,
4: curtindo. O Maestro estaria lá com certeza e ele ia fazer carreira lá, né? Tranquilamente.
1: É. 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 Literalmente. Carreira é. de carreira. carreira, carreira.
4: Ele faria carreira. Mas, enfim, é por isso essa questão da. Vou usar uma palavra até que não deveria, mas, enfim, aquela. É, higienização, né? Você tinha que ter um radicalismo ali, para você ter mudanças drásticas na sociedade, você precisa ter um radicalismo e você precisa tomar ações que muitas vezes, né? Depois, mais para frente, é... sim, tem que fazer a revisão. Exatamente, você vai fazer uma revisão. Mas é não só aí, não só homossexuais, mas é prostitutas, uh, doentes mentais, uh, bandidos. Tanto que Fidel ele abriu os presídios, ele pegou Boa parte ali dos prisioneiros de Cuba colocou dentro do barco e despachou para os Estados Unidos, entendeu? Fora aqueles que seriam contra a revolução. Se vocês são contra a revolução, o primeiro barco você pode entrar e vai
1: embora. Ah, existe essa questão, né? Bem, tem gente mandando a gente embora.
0: Cuba. <risos> <risos> Nesse podcast, com certeza vão mandar a gente ah, para Cuba.
1: Há ah, uhum. é uma, certa, uma certa esquerda romantiza o submundo. Então se você tem um projeto de transformação revolucionária, então aquele cara, o traficante, o punguista, a polícia não vai de modo. <risos> ele é um cara que muitas vezes foi informante da polícia, é um cara dúbio. Tem é um consciência cara, degenerada. É um, um cara venal. Eu vou usar agora o termo mais sério. É a, a consciência não penizada, né? É ontem é um mesmo. E, fora é porque... que essas pessoas... Ah, ser pobre, sim, não significa nada, se você tem consciência de classe é uma coisa, mas você pode ser um ah, você pode vender o um irmão, ah, então essa coisa que a esquerda hoje até romantiza o um é muito complicado, uma dona de Borneo não é uma mulher oprimida, é uma capitalista da genitália neia, então, a, e ela não
4: precisa fazer esforço para.
1: A romantização da, da prostituição, do, do, das violências, precisa ser repensada numa sociedade que. que se, e não é moralismo isso, é diferente. Sim. É, é pensar rela, relações de não exploração de, uh, dos seres por, por
0: outros seres. É, a gente tem uma outra participante do podcast, que é a Laís, que ela infelizmente não pôde vir hoje, que a gente já teve essa discussão com ela sobre prostituição e sobre é, pornografia, de né, modo geral, que a gente tá, a, a, que eu e o Victor, a gente estava falando que nós somos contra esse tipo de atividade, não é por questão moralista, é por questão da mulher ter a opção de chegar, a, a, o horizonte da mulher ter a opção de se explorar o corpo para sobreviver é que é o choque. Não é porque ela gosta ou deixa de gostar. Não pode, normalizado. Né? Não pode, pode ser normalizado. Ela pode transar
1: todo dia. Pode. pode transar com 10 caras por dia. Entendeu? Ela pode fazer o que quiser. Mas não como fonte de sobrevivência. Isso é violento.
0: É ah, extremamente violento. Ah, violento.
1: Veja esse Bahamas, esse... O, o careca lá, o Omar.
0: Uhum.
1: O cara é um reaça, um fascista.
0: De, da, ah, pior, da pior da história,
1: pula tá? E degenera. Um filme do Pasolini que eu recomendo a todos, chamado Saló, os dias que ele mostra que a degeneração está ligada ao fascismo. Então não é um moralismo burguês falso. É criar uma sociedade com relações onde as pessoas não façam mal a si próprias, porque é uma forma de alienação.
3: E a questão das ummaps, da se não me engano, né, que foram aquelas instituições é, para confortar a espécie de lumpen urbano é, em Cuba. Duraram três anos, e parece, fazem parecer, que até uns dias atrás essas instituições existiam que estavam aprisionando em massa as pessoas. E hoje você já tem a filha do Fidel, que é ativista LGBT. Né? Você tem uma crítica pública ao que aconteceu. Você tem é, a sociedade cubana tentando acertar as contas com a história. Sim, é questão temporal. Né?
1: É, o Partido, o partido que... Cubano já produziu documentos. O Partido Cubano é de 65 ele é uma fusão dos vários grupos, o Movimento 26 de Junho, o Partido Socialista Popular, ele é criado depois da Revolução, é interessante isso, né? como, ah, como partido gestor. Agora, a base está nos, nos comitês de defesa Sim. da Revolução, nos CDRs. O que faz a Revolução Cubana ser muito mais próxima do projeto soviético do que a União Soviética se tornou depois. A chave do poder de Cuba
0: não está no partido, está no CDR. nos abandonou por questões de trabalho, né? Tá todo é, proletário. Pro Se estivéssemos
1: em Havana, haveria transporte durante a noite toda ele poderia ir tranquilo sem ser assaltado.
0: Pois é. Né? é... Mas estávamos falando sobre os heróis, nos é... É. as
1: questões dos direitos, né, que são hum. discutidas. A gente só um detalhe. Dentre, dentre as 17 medidas negativas que, depois da cerimônia de possessão uma delas foi que a Secretaria de Direitos Humanos não mais será uma pauta de defesa da comunidade LBT. LGBT então quem somos nós no Brasil para falar de
4: culpa? exatamente o exatamente. Brasil está entre os países que mais matam homossexuais é? e, e que mais
3: consumem pornografia com exatamente exatamente é aquela relação é aquela, é é aquela relação entre o o, o Eros
0: e o, e o, e o Tanatos
1: né? é o Alexandre Frota é. né? essa contradição né?
0: Sim. É. Sim. É. E aí... ah,
1: eu acabei de ver aqui no, nas redes sociais o Alexandre Frota vai ser responsável pelos anais da câmara <risos>
0: <risos> é, é. não e vai o... sobrar não. não não vai sobrar <risos> nada e o pior é que provavelmente não é piada provavelmente não é piada Aí acho que só faltou falar do Tchê, né? Aí os olhos... O Raul? É o Raul. Raul, uhum. vamos falar primeiro Toca, do Raul. Toca, o Raul. Raul. O
4: Raul, na verdade, ele sempre foi um braço direito ali do Fidel, né? Ele sempre...
0: Mas ele sempre foi o... o, o Dois Irmãos, ele sempre foi mais radical.
3: Que era o quadro mais preparado, na verdade. Viu?
0: É. Mas assim... O Raul é mais novo do que o Fidel, Ele é mais né? novo. Ele é mais novo, se Opa. não me engano,
3: são
4: seis anos mais novo do que o Fidel. E eles têm uma diferença interessante, é só uma curiosidade de, de altura, exatamente. É. Eles não parecem irmãos, porque Raul é, deve ter 1,60m, 1,70m no máximo. Não, né?
0: Nem, nem fisionomicamente falando. não, não, não parecem nada o Raul não, não quer dizer mesmo.
1: nada na, na família.
0: É,
4: o Raul ele usava um bigodinho, né?
0: não tinha barba, nada. É, não estou fazendo nenhum tipo de alegação que a, a mãe do Fidel, <risos> do Raul, ou o pai, enfim. Uh, mas eles realmente não, não pareciam. Não, né? fisicamente eles não pareciam. O Victor parece irmão. Parece. Né? É. É. Pare Parecemos mais irmãos do que os Castro. <risos> <risos> né? uh, e acho que o, o, o Raul, pelo menos para na minha leitura, assim eu não sou um grande conhecedor da, da Revolução Cubana, ele me parece muito mais um elemento radicalizante do, do Fidel do que o próprio Fidel. assim Eu acho que ele é o... Ele já, ele já era marxista antes da Revolução Humana, ele, ele era afiliado ao, ao diferente do ao Fidel, do Partido Comunista. Mas não né? quero
4: dizer nada. Acho diferente que, que fosse Fidel
1: marxista, que vai... viu? Estou fazendo uma piada. Né? Tem muita muita o... gente que é afiliada ao Partido, mas não, não entende nada de Marx.
0: Sim, né? E o... mas não
1: quer dizer que não fosse o caso do Raul.
0: Claro, claro. E acho que é o Raul também tem uma tem uma importância de apoio, assim. Né? Eu acho, que de um apoio... É, eu acho que Ele era uma
4: vanguarda ali, né, do do, do Fidel. Principalmente quando o Fidel precisava deixar Cuba ou. ou, o ou...
1: Da... Era o da homem logística. de confiança,
4: é. Ele era ali o... exatamente, a é quem tocava ali meio que de lado, mas sempre ao lado do
0: Fidel, né? E aí a gente chega no, no ídolo do Juninho, é,
4: esse, o ídolo morto do Juninho, que é o, o não nada dele,
1: <risos> que, é, que é o Ernesto Che Guevara. Eu vou deixar com ele, porque é muito emoção.
0: Pro Juninho. <risos> não, pode falar. É. Pode o, falar. O Tio é, é, um é uma dessas figuras é, que o revisionismo mais maltrata. Na, o revisionismo rasteiro que a, que a população, de uma forma geral, faz sobre certos é, nomes na história assim né? o, em questão de duas três gerações o, o Che passou de símbolo de, de revolução de revolta para ser visto como um assassino em sério é, eu acho que muito muito disso Bruno
4: se deve através de da internet sim Deus e Deus das porcarias que então, a o jornalismo gente tem, de
1: esquerda né?
4: Exatamente, no... se existe anarco capitalista eu tenho, é...
1: eu tenho uma história em quadrinhos Até deveria ter trazido feita na Coreia do Sul sobre o Che você deve ter visto já
3: pela Covid uhum. tem os é... quadrinhos do Che É que o Che é uma figura muito chamativa, uma figura importante né? Mas na verdade isso faz
1: parte de uma operação maior de ofensiva, existe uma coisa chamada guerra híbrida, nós estamos em curso de desqualificação total da esquerda não basta ganhar a eleição, não basta ter controle, você precisa, precisa ter um outro campo, tem que acabar de com os ícones, com ídolos, com discursos, desqualificar intelectualmente.
4: Vou dar um exemplo para vocês, eu sou torcedor do Cruzeiro, né? e um dos, dos comandos da minha torcida lá em Belo Horizonte usa o Che Guevara, inclusive o comando que eu faço parte. A torcida é, rival, não vou nem falar o nome porque não vale a pena, mas enfim... Eles fizeram uma bandeira, um bandeirão enorme do ditador do René Barrentos, que era o ditador boliviano, né que comandou o exército boliviano e capturou o Che Guevara junto com, com o apoio da CIA, dos Estados Unidos. Então, pra vocês verem, o é um nível de loucura que chega a essas pessoas, entendeu? Mas assim, Che, pra mim, ele foi um cara que... Che era um médico, um mochileiro, um, um apaixonado pela América Latina, assim como nós aqui, e... E muito desse meu espírito de, de latinidade e, e de gostar do povo da, da América Latina, de se assumir como latino, sabe vem desse ideal do, do Che Guevara. E hoje em dia eu percebo que os dos brasileiros eles estão perdendo muito isso, entendeu? Os brasileiros eles idolatram o que vem de fora, eles idolatram o que vem da Europa, idolatram o que vem dos Estados Unidos. Tanto que a gente viu bandeira de Israel na, na possessão, a gente viu bandeira na americana mas os Estados, Unidos, mas o brasileiro ele não se vê como latino, ele não consegue, né, mais se enxergar. Não.
0: Então perdeu sentido, né? Perdeu, perdeu sentido. Na verdade não é que perdeu, é, nós nunca fomos latino-americanos, é, a gente Brasil nunca.
1: Se considera a gente parte. isso é, é uma questão
0: histórica. A gente se considera muito mais europeu do que. Talvez pela que forma
1: latino... imperial de Estado nacional no século XIX. Até isso voltou, até Sim. essa regressão é. histórica. Um dos mais animados para atacar a Venezuela é o deputado príncipe, o de Bragança. Eu vi a entrevista dele na televisão, eu, asqueroso. Eu só queria uh, falar e aproveitar, existe na cidade de Petrópolis um imposto chamado Laudemio.
3: Nossa.
1: Ele é 2,5% das transações imobiliárias. Hum. Então, se alguém faz negócio com um imóvel de um milhão de reais... 25 mil, re... 25 mil reais são confiscados com o Naldênio e são uh, enviados para o sustento da família União e
0: bragança O que é um absurdo. São os vi... maiores
3: parasitas vivos. Né? Uh,
1: eu é. vi esse cidadão na televisão, que é empresário, defendendo o fim dos privilégios trabalhistas, e, ah, ele, é. e ele sobrevive de tributos feudais. Sim. Então, desculpe fugir do assunto, mas os ouvintes merecem ter essa informação qualificada. É importante. Que é, que é a luta de classes também. Então, o Che da Guatemala
4: ele partiu para o México, né, onde ele acabou se encontrando, e no mesmo dia que ele conheceu Fidel Castro, eles passaram a noite em claro, né, conversando, e, e, e Fidel convencendo o Che a, a participar desse movimento em embarcar no grama para Cuba e teve um papel fundamental eu diria que até mais importante do que do que o próprio Raul ali que irmão do Fidel é, em relação a influências em relação em relação a ao que ele passou de idealismo é, do que é Cuba hoje muita coisa a gente deve talvez aos ideais do Tio também
3: tem ideias é? ideais é, relacionados à saúde. Exatamente. Né, que pautam a saúde cubana ah. até hoje. Exatamente.
1: Ele, o Granado, que se estabeleceu em Cuba, o grande parceiro dele. Sim.
4: Ah, Alberto Granado.
1: Depois eu mando para vocês, eu traduzi o editorial da revista, da New Left Review, a revista fundada por Perry Anderson, Robin Blackburn, e eles definem o Che como um príncipe renascentista. O, o homem que era o homem das artes, o homem da prática, o homem da ciência, o homem que tornava o mundo melhor. E, e que, de certa forma, encarna isso na visão dele de socialismo é uma coisa que, para mim, é muito importante, que é a superação da diferença entre trabalho manual e intelectual. Não como o capitalismo faz, transformando todo mundo em trabalhador manual mesmo. Usa. Não é uma questão de ser formado de diplomado, uhum. é uma questão de unir, Uh, pensamento e ação unir uh, prosa e e poesia e o Che era essa figura tem um, tem
4: um fato interessante né quando eles conquistam a, a batalha de Santa Clara né Fidel ele estava em Santiago de Cuba e já né, esperando terminar aquela batalha de Santa Clara saindo vitorioso eles já marchariam para Havana e quando eles conseguem ali derrotar o, o, o exército ditatorial vão começar a migrar para Havana e chega um soldado né, da, da vanguarda do Tchê e pergunta para ele fala, comandante a, nós conquistamos a revolução, a gente ganhou a guerra eu posso ir para minha casa eu posso ir para minha cidade visitar minha família eu já tô com vocês na selva há quase três anos aí Tchê nega ele fala, não você não vai visitar sua família agora agora que começa a revolução isso aqui foi só uma batalha, a revolução ela começa agora e, e assim o soldado continuou com eles e, e, e o que eu queria falar sobre Che é que assim eu tive a oportunidade de conhecer quase toda a América do Sul e em todos os países que eu passei da América do Sul é, eu diria sei lá em 90% dos países que eu visitei tinha ido tinha herói as pessoas idolatram, as pessoas gostam eu vi estátuas eu vi monumentos eu fui para Bolívia eu fiz a rota do Che eu fui para vale Grande para Laigueira onde onde ele morreu foi assassinado e tive a oportunidade de conversar com a enfermeira que lavou o, o corpo dele a dona Suzana que que está viva ainda e é, é uma emoção muito grande as pessoas assim elas têm realmente um herói né é, sul-americano um herói de todo o nosso continente. E aqui no Brasil a gente perdeu muito essa essência, né? Sim. O Brasil é um país que, que não tem, talvez, assim... Eu até perguntaria para vocês qual, qual a figura é, revolucionária ou uma figura de luta que o Brasil mais né, se espelha. Talvez, assim, zumbi dos palmares, pode ser, né? É, muita gente fala de Tiradentes por aí vai, mas nós não temos, assim, uma figura de luta, uma figura
3: que, que talvez tão é, é, icônica como o Che Guevara que te convence pelo exemplo sim que a vida dele é um exemplo sim. a vida revolucionária né? aí você tem toda uma campanha que o era racista que o teu era
1: machista que o era homofóbico e às vezes pessoas de, de esquerda ou de esquerda são seduzidas e não fazem a leitura de contexto ah, então
4: eles esquecem que Che Guevara foi fazer uma revolução no Congo né você acha que um, que um racista iria se misturar com com o um povo, né? bem lembrado, bem lembrado, grande, bem lembrado né? um exemplo. então assim e outro tio ele era médico, né? É... ele foi de leprosos? exatamente. Ele ninguém quer de leproso. E, e ele tinha esse essa questão da cura, né? Da, do tratamento, da, da de usar a medicina para os mais humildes, para quem realmente precisava e sem cobrar nada. eu gostaria de lembrar,
1: tá? lembrar uma questão. existe um cidadão que na verdade nasceu na Jamaica e foi cubano e hoje está no Brasil, Carlos Muro, que ele defende que os Estados Unidos são menos racistas do que Cuba. Né? Ele não conhece a Eu Devia assistir <risos> o filme do Spike Lee. Mas Carlos é, Muro é aquele marxista Aquele que incitou até a agressão. Né? E não existe país da América. Não, não estou dizendo que é perfeito, não estou dizendo que não há manifestações de racismo, como eu vi de um cubano negro, onde há escravidão há sempre eh, elaborações racistas que tem longa duração mas a, é a sociedade que melhor tem resolvido essa questão a, a questão de ser negro não é uma barreira para o ingresso no ensino superior em Cuba como é no Brasil não. Não. O que a, a maioria dos médicos cubanos que estiveram no Brasil, uma grande parte é no negro Sim. A maioria. E pelo e, fato de serem negros
3: sofreram discriminação e sofreram discriminação
1: no Brasil Exatamente. Sofrendo discriminação no Brasil por médicos brancos, com palavras de ordem ofensiva, na chegada nos aeroportos. Médicos tá? brancos Aí, entre... só continuando,
4: médicos brancos que não querem ocupar o lugar desses médicos cubanos que, né, nos Ou extremos seja, do Brasil,
1: entrando naquela pauta que você tinha colocado. A medicina em Cuba não é uma fonte de privilégio social, de distinção social no sentido do Bourdieu, né? É um sentido, o cara não entra porque ele vem do status de uma família de várias gerações de médicos. Ele entra porque ele é bom. Exatamente. É desglamorizado.
0: Porque né? não faz sentido você glamorizar uh, uma profissão. O médico, ele é um profissional como qualquer outro. Ele tem suas responsabilidades, ele tem as suas especificidades, mas ele é um trabalhador como o pedreiro, como eletricista, como engenheiro, como professor.
1: E como isso que, que irrita nessa nossa sociedade brasileira o aspecto desglamorizado e lúdico de Cuba. É interessante que nesse movimento Cuba está se tornando o outro nosso. Um movimento muito interessante, psicanalítico. A gente deveria discutir mais isso. Porque esses caras com seus recalques, com o com seu culto à morte... Então, Cuba... Eu, eu creio que nesse primeiro momento vai ser difícil, mas esse elemento simpático... Eu assisti o Benavista aqui, eu assisti com hum. o pai Rodrigues, vai acabar funcionando como um farol para a sociedade brasileira se livrar
3: dessa droga fascista e a gente viu isso com os médicos sendo recolhidos né? sendo chamados de volta a Cuba a população local se mobilizando Sim. agradecendo né? a população aos prantos porque a medicina cubana ela é um pouco
4: diferente do que a gente vê às vezes a pessoa fica doente, ela vai buscar um hospital a medicina cubana ela é preventiva o médico cubano, Os hospitais
1: tem... são feitos para ficar invasivos.
4: Exatamente. O médico cubano ele não tem medo de tocar nas pessoas. Ele não tem medo de examinar, de, de mexer nas pessoas. entendeu Por mais que eles sofram muito pela questão do embargo, né que a gente sabe que é, é, a questão de aparelhos e por aí vai de recursos é até mais difícil, mas em Cuba eles erradicaram centenas de doenças que aqui no Brasil tem, sarampo, é... A do malária, a cura do vitiligo eles, eles conseguiram exterminar a, o vírus HIV que era transmitido de mãe para filho né? então assim, eles estão mesmo com a questão do embargo eles estão muito evoluídos, muito na frente de nós aqui e isso se der muito por essa questão da prevenção né? Eu acho que a prevenção ela é mais importante até do que o, o tratamento de quando você mas isso dentro.
1: só é possível numa sociedade onde o remédio, a consulta não seja mercadoria. Exatamente. Essa a saúde é A medicina né? um urbana do... ela se constitui como uma relação social desmercantilizada. Sim. A saúde é valor de uso, não valor de troca. Assim como a educação. Então, isso é inclusive, um, um elemento de transição para o social... Um dos elementos de transição para o socialismo é a desmercantilização dos bens necessários à civilização humana, a saúde entre elas, a educação, o transporte. Então, esses apontamentos são comandos de luta. Né? Queremos, uh, o meu sonho é um sistema único de saúde estatal. O verdadeiro SUS é o cubano. O nosso SUS já é um avanço, uh, comparado aos Estados Unidos, mas queremos, um, queremos uma educação padrão Cuba, uma saúde padrão Cuba. Uma pra, universidade, padrão. Para isso, a
4: gente vai ter que mudar a cabeça da sociedade nessa questão que o Bruno estava falando, de, de, de não, entre aspas, gourmetizar a profissão de médico. É, não gourmetizar é...
1: qualquer coisa,
0: desde de professor. É, é inclusive, inclusive de professor. Principalmente de Também, professor. Né? É como já disse o Ricardo Amorim, lá do Manhattan Connection: só algumas coisas funcionam em Cuba. Educação, saúde, segurança. segurança. <risos> e era uma outra coisa. Não,
1: são as três mesmo. São as três. É isso, são as três. Educação, so, saúde e segurança. Dá é, funcionar, só isso já segurança funcionar mais alguma
0: saúde. coisa? Pois é. é. Então é. é. Eu acho que essa, a, a Revolução Cubana, do jeito que ela se põe em relação é. a.
1: E eu quero colocar outra coisa. E Cuba não é uma sociedade militarizada nem policialesca. O... Os policiais não têm armas. Quem tem arma é o CDR. Então, Sim. Você, se o povo quiser pegar as armas e ficar na frente do governo, já era mas eles não querem Sim. Cuba não é uma sociedade militarizada Ele não é uma, vou usar um termo que o pessoal que gosta do Foucault não é uma sociedade de vigilância o lema é trabalho, estudo e fuzil, e fuzil. exatamente
3: é,
0: e essa essa ética revolucionária também faz com que é, você não seja violento porque, se você, se você põe uma ética que você precisa ter consciência revolucionária, não, é não, não tem, não tem arminha. Não, é. e, e tem a questão, Bruno, que o
4: próprio socialismo traz: é a questão de classe. Sim. Quando, quando estamos todos no mesmo patamar, não tem por que nós somos violência. É, eu precisa. não vou roubar o seu chinelo
1: aqui, não tem sendo que o um mês é que vem eu
4: posso comprar um Sim. chinelo igual ao seu. Hum. É muito diferente.
1: Às as vezes, assim, nada é perfeito, mas claro. as coisas podem ser melhores. Então, esse processo de desviolentação da constituição da subjetividade é, é uma conquista. E Cuba enfrentou lutas concretas. Muito tá?
0: concretas. O... A Revolução Cubana e Cuba não é metafísica política. É real política, é o socialismo real ali posto. Agora,
1: no... esses sujeitos como o sujeito no Recife, que agrediu, que são covardes, que são bárbaros, eles não que, que tem um discurso de guerra, tudo eles nunca enfrentariam uma guerra porque eles são covardes. Eles são covardes, eles batem no mais fraco, a certeza da vitória. Sim, e, e é isso que está se formando na psique de muitos brasileiros: esse culto à violência gratuita, esse culto à brutalidade, à agressão.
0: A resposta é a violência, né? a resposta única é a violência. A gente não é violência física, mas a gente tem uma página no, no Facebook que a gente administra que a gente, aconteceu com a gente um negócio muito doido nessa semana, que a gente se posicionou, coloca lá, só pra, só pra deixar claro, hashtag Fora Bolsonaro. Aí um cara ficou falando que, ah, se você não acha bom, se muda. Eu falei, pô, isso é muito democrático da sua parte, hein? Quer dizer, que se eu sou oposição, você quer que eu vá embora? Aí ele falou, não, não disse nada disso. Onde sabe? esse cara tava nos oito anos, nos, do, nos tantos anos do PT aqui? Ele se mudou? É. E aí, em vez de argumentar de uma forma racional, não. Deixa já começou, só. ah, você é um analfabeto funcional, você é isso, você é aquilo. Eu falei, ah, vou usar de ironia, né? É igual o termo mimimi, né? É. O termo
4: mimimi é ótimo, as pessoas colocam para você, ou... você coloca uma coisa e eles mimimi. É, ou. É uma falta
0: de argumento tão, né? Tá é... se vitimizando. Exatamente, e sabe? Eu, falei, ah, eu devo ser um analfabeto funcional mesmo, em quatro idiomas. Mas assim, Sim. e voltando só
4: para a, a pra gente finalizar o assunto Che Guevara, o que me deixa, né, ainda mais assim fã, vamos dizer assim, né, mas o que torna o Che, mais ídolo meu é, é a questão que Che, ele não, ele não ficou tranquilo, ele não sossegou, né? Ele teve teria uma vida muito boa em Cuba, né? Foi tinha mulher e filhos. Exatamente, a mulher e filhos, foi ministro da economia. Né, do Banco Central, né, também, de, de Cuba. É uma pessoa prestigiada. Né? Exatamente. Né? Discursou na ONU, já era um, um rosto muito famoso, conhecido no mundo inteiro. Ele poderia ter tido uma vida tranquila, e não. Ele foi para o Congo. Depois do Congo ele voltou, ele foi para a Bolívia, onde ele foi né, assassinado e, e
1: lutando. Eu gostaria de lembrar que ele foi capturado vivo e foi assassinado Sim. Ele não morreu em combate Eu visitei a escolinha lá Ele em não morreu em combate, ele
4: foi assassinado Inclusive deixei uma camiseta minha do Che Guevara assinada lá no museu ah, ele... Ele... Executado com é. um tiro na cabeça, não foi? Ele... Não, ele tomou duas rajadas de metralhadora no... no cortante, assim, no peito, na região do peito ah, e... Eles
1: esperaram o... o oficial de ligação americano chegar
4: e, ele, e, eu, e quando um soldado né, boliviano entrou na, na escolinha, o Tio fez questão de, de levantar, né, de ficar em pé. E o soldado, ele conversou antes com o soldado, né, ele teve um diálogo com o soldado, e, e o que ele falou pro soldado foi, levanta a cabeça, rapaz, você vai matar um homem. E o soldado meio que tremeu na base, assim, né? Pô, é o Tio Guevara, assim, fechou o
0: olho e deu a primeira rajada, depois a segunda... E, e aí nessa. É, bom, a gente avisou que ia ficar grande a falta. Yeah. <risos> a gente avisou que ia ficar bem grande. Então, é, a, a fagulha revolucionária, né, a primeira a semente revolucionária é em 52, quando a gente tem a, a ditadura do Fugêncio Batista é, se apresentando como tal, quando ele dá o golpe e não deixa haver eleições livres em 52. E aí passa uh, a, a ter uma ditadura do, do Fugêncio Batista. Aí começam a se organizar é, para agir uh, a partir desse de 52, esse episódio. E acho que a fagulha Re, realmente revolucionária é em 53, com o assalto ao quartel de Moncada. Que aí começa realmente a revolução, é, começa a luta armada da Revolução Cubana. E todo esse processo vai dar com a vitória, no dia 1 de janeiro de 59, que já fez 60 anos, com o triunfo da Revolução Cubana. Né? E aí você começa o processo revolucionário dentro do governo, ou seja, você pacifica o país, você acaba com o processo revolucionário armado e começa a fazer a revolução dentro das estruturas estatais. E aí você tem todas as mudanças estruturais de Cuba... É, até, o, até hoje, que né? a Revolução eu Cubana
1: só, não só, acabou. Eu só queria lembrar que a única, a mais famosa agressão foi a Bahia dos Porcos, que foi em grande escala. Mas durante todos os anos 60, grupos de mercenários faziam sabotagens em Cuba, aviões americanos bombardeavam, o, o avião espanhol da época, o U-2, o Tio, passava constantemente sobre Cuba, né? E a marinha americana bloqueia Cuba. Né? Os navios Sim. de guerra estão sempre posicionados lá. Você né? vive ah. uma
3: guerra econômica há mais de 50 anos.
1: Né? 60, né? 60 anos. Ah. anos. Então 60, 60 anos de bloqueio. Agora. Então a ONU não não há um estado de guerra para que bloquear um acesso... Se você vai para Cuba e depois vai para um aeroporto americano, os caras revistas, confiscam a sua bagagem, confiscavam. E, e os americanos hoje eles
4: estão proibidos de ir para Cuba a não ser que você vai em missão, missão educacional, em missão médica ou para fazer algum trabalho é, voluntário, alguma coisa que, que você tenha como comprovar. A turismo você já não vai. Tanto que quando eu fui comprar a minha passagem para Cuba, o meu voo ele vai via Panamá, via cidade do México. E a primeira coisa que apareceu na tela foi... Você é, é, é cidadão americano, é, se for, preenche esse formulário. Eu entrei no formulário e vi. E realmente você só tem autorização sendo cidadão americano se você for fazer algum tipo de
3: trabalho lá. Não, é assim. Se um produto que contém açúcar cubano
0: é, não pode ser vendido nos Estados Unidos e muitas vezes em países parceiros. Né? Sim. Não, o problema não é só vender pra, para os Estados Unidos. Se Cuba parasse de vender para os Estados Unidos, você procura outras formas... Sim. De economia O problema é que se você, se você vende para Cuba e Cuba te vende alguma coisa, os Estados Unidos param de comprar de você. Né? Então, se o Brasil quisesse vender e comprar qualquer coisa de Cuba, a gente ia perder é, esse parceiro comercial. É uma estratégia de tortura econômica. Né? Sim. Fazer com
3: que a população cubana, ou tentar fazer o que eles tentam fazer, se rebele contra
0: um a própria popular. revolução. Um motivo popular. E eles vão, eu acho que eles não percebem que com isso... Eles fomentam ainda mais o espírito revolucionário em Cuba do que se eles liberassem o, o, o embargo. Eu, eu acredito nisso, porque libera o embargo e deixa a Cuba ser feliz, entendeu? Deixa a Cuba lançar.
1: Isso, né? A Cuba é o, é o Haiti contemporâneo, né? A Cuba feliz é o, ela vai incentivar a nossa utopia, o nosso desejo de ser feliz. Então tem, tem que haver uma castração aqui e dizer que ali é ruim, ali é o capeta, o demo né?
4: E é um povo extremamente feliz, é um povo muito musical, é, é um povo que você passa nas ruas de, de Havana, você vê as pessoas sentadas na rua conversando, é, o índice de criminalidade em rua beira o zero, né? é, realmente não existe crime nem contra turistas. né? É, isso turista... mostra
0: que a, a violência ela não é fruto da pobreza. Ela é fruto, é fruto da desigualdade social. Da, da desigualdade,
4: social. exatamente. Das classes, exatamente.
0: Em 62 a gente tem a crise dos mísseis é, em Cuba, que é aquela tentativa da União Soviética de colocar mísseis, é, ogivas nucleares, em Cuba. E os Estados Unidos fala que não, que não pode. Né? Eles lançam aquele ultimato, que se passar né, aquele negócio, cospe aqui que eu quero ver, cruza essa linha que eu quero, que eu quero ver... E é gozado, porque no Oriente é, ninguém reclamou quando, quando os Estados Unidos Turquia. colocaram na Turquia. Está apontado para Moscou. Tá pra, tá pra Moscou entendeu? Uh, e é muito mais próximo. E é, é muito mais próximo. Quer dizer, é, até nisso tem o imperialismo. Né? Quer dizer, o, os, os soviéticos não podem colocar é, armas para defender o lado deles. Agora os americanos <risos> podem. Aí a comunidade internacional não acha ruim isso. E a crise dos mísseis, é, eu acho que é o ápice do, de como Cuba pauta as relações internacionais na segunda metade do século XX. É para mim um dos grandes feitos da revolução cubana é como que uma ilha com o que dois milhões de habitantes é Cuba? Não, 11 milhões de habitantes. 11 milhões de habitantes. Um país mas que, é uma
4: ilha que tem é,
0: mil quilômetros de uma ponta a outra 11 milhões de habitantes que é menos do que a cidade de São Paulo né, consegue pautar a, a política internacional do, do mundo a partir dos anos 60 quer dizer, Cuba, Cuba passa a ser é, o que fazer com Cuba? e acho que a crise dos mísseis reflete muito isso e assim,
4: Cuba
3: é temida e respeitada, né? Na Califórnia, é, quando da crise dos mísseis, você tem uma simulação de desembarque de 40 mil soldados e um
0: porta-aviões. Sim. Ou seja, é um é, um, é uma bela encravada dos americanos ali, né? E para finalizar, falta dois pontos que a gente precisa tocar, que é a questão da economia que a gente resvalou quando a gente falou do, do bloqueio continental, é, que cuba hoje é um país que vive muito do turismo, né? é um país que tem uma, um comércio internacional pequen, pequeníssimo, minúsculo, por conta do, do, do embargo, por conta do bloqueio. E Cuba vive basicamente de, do, do turismo e alguma pequena indústria. Né? A indústria abacardi, por exemplo, voltou, se eu não me engano, para Cuba. Eles têm uma fábrica agora, voltou a ter... Voltou a, ter, voltou? voltou a ter uma fábrica lá. Tem o Havana Club, o Rum. É. É, a questão do fumo, né? Do, do, do tabaco, charutos cubanos, que, que estão, é traficado por, né? Que é traficado para os Estados Unidos, você né? Porque você, não, você Exatamente. não tem venda legal de, 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 de é, charuto, cubano. charuto cubano nos Estados Unidos. O charuto cubano é reverenciado no, no, no
4: planeta, né? Sim. Assim, como o melhor. Mas essa questão econômica, a, a, a Revolução ela prosperou. Né? uma parceria com a União Soviética, com o Bloco Socialista, ela prosperou. Então, o que que os líderes fizeram ali? Fizeram mutirões, né? os cubanos que não tinham casa ganharam casa, tanto que hoje em dia o, o aluguel, quem paga aluguel em Cuba, paga dois dólares, o equivalente a dois dólares de aluguel. É muito pouco. Não existe um, um, um cubano que, que que durma na rua. Sim. né? O Fidel até tem aquela frase, né? Famosa que ele fala: hoje em dia milhares de crianças irão dormir na rua, só nenhuma delas é que até cubano.
1: cachorro de rua em Cuba está cadastrado no um Sistema Nacional Veterinário. Exatamente.
0: Não, ah, é, o... é inegável que falta bens de consumo em Cuba ah, o... por questões.
1: O Leonardo Padura, do escritor cubano, que escreveu O Homem, que é Novos Cachorros, no Brasil, que não é um propagandista do regime, mas também não se coloca como dissidente, como o Ioni Sanches. Ele estava sendo entrevistado no Roda Viva, da TV Cultura, uma ah. jornalista fala... É jornalista da, da Vejas também. E, e a questão da miséria em Cuba... Ele, ele olha para o moço, olha... Numa esquina da Avenida Paulista tem mais gente dormindo na rua do que em Cuba inteira. Sim. E esse é um dado real. Sim. É. Então, agora era é uma sociedade que não tem um investimento em bens de consumo como nós temos. Lembrando em conta que grande parte do, de nossos bens de consumo são dispensáveis.
4: É isso Exato que eu ia dizer, muito. sabe? Assim, muitas vezes a gente, a gente fala né, dessa questão aí de, de, do embargo e de bens de consumo. Que quando a gente se pergunta se é necessário, né, um McDonald's, por exemplo,
0: ele é necessário. Você não
4: sobreviveria sem o McDonald's?
1: E
0: você a a sobrevive sem comida. Tem a que, Exatamente. Tem a questão da obsolência programada também. Um celular hoje tem uma, uma, uma vida útil de dois, três anos. Sim, mas Entendeu? isso já
4: tem mudado muito em Cuba, viu, Bruno? É. Hoje em dia, praticamente metade da população cubana já tem um celular. E, assim, uma média de, de 30 a 40% da população cubana já está com acesso à internet. Não,
0: eu digo isso Embraçar. em relação. com
3: livre,
4: né? Isso Exatamente. em relação
0: ao consumo. A, a, você não ter esse consumo desenfreado às vezes pode ser positivo
4: exatamente
0: melhoraria aqui no Brasil não tivesse porque esse consumo. primeiro é, a é gente é fácil
1: ser manipulado
0: a gente vive num, num, num universo de matéria finita sim Eu acho que inclusive nessa metafísica é que o capitalismo falha que ele prega uma uma crescimento econômico infinito com um acesso a finito recursos né finitos. essa conta não fecha é simplesmente matemático não fecha então é inegável que em Cuba há falta de, de bens de consumo, há falta de uma, de uma estrutura é, material. Só que a gente, como você bem disse, Júnior, a gente precisa pesar os dois lados. O que, que é melhor? Você ter um McDonald's, você ter uma Coca-Cola ou nenhum cachorro dormir na rua? Eu prefiro que a sociedade seja bem justa e que todo mundo tenha acesso à casa, à educação, à saúde, é, enfim do que poder comer Burger King e McDonald's é. na vida.
4: Então, assim, a Revolução ela prosperou muito, né? Com a queda do Muro de Berlim, com a queda do Bloco Soviético, né, ali no, no final dos anos 80, começo dos anos 90, foi talvez a pior crise né, que Cuba passou. A pior Os crise, quatro anos, Exatamente. Né? E aí o que, que o Fidel, né, o que, que o, eles tiveram que fazer? Eles tiveram que abrir para o turismo, né? Eles criaram uma outra moeda que hoje é chamada de CUC, né, que é um peso conversível. Então, na em Cuba, eles têm duas moedas, o peso cubano e o peso conversível. Esse peso conversível ele é equiparado ao euro. Né? Então, cada um CUC é, equivale a um euro. E o turista, ele usufrui, ele compra os produtos ali é, utilizando essa moeda. É claro que eu, como latino, como um sul-americano, quando eu for a Cuba, eu quero também usar um pouquinho do, do peso cubano. né? A gente uhum. tem o nosso jeitinho mas assim, turistas europeus turistas asiáticos é, é, americanos eles vão utilizar daquela moeda e isso deu uma sobrevida né? porque em comparação o euro com, com o peso cubano é, um peso cubano equivale a, não, perdão, um euro equivale a quase 30 pesos cubanos o salário mínimo em Cuba ele hoje está numa faixa de 950 pesos cubanos né? então o cara que, que vive do turismo hoje ele vive muito bem em cuba né? É uma forma de entrar de vida Sim, também né? Tanto que lá em Cuba você vê taxistas é, é, Que são médicos, que são engenheiros Que são advogados Você vê o cara que prepara o seu drink ali o cara, sabe, ele tem duas ou três faculdades
0: é, mas Isso é. é muito diferente Você pegar um Uber e o cara ser engenheiro. Sim, mas isso de uma forma negativa aqui. É.
1: Exatamente O cara está numa situação de penúria muito maior exatamente. Claro que eu acho que isso é um desvio Mas a gente não pode cair Num, num certo purismo a, a, primeiro que a sociedade precisa manter uma estabilidade material mínima
0: Sim.
1: É, Lenin já dizia um passo atrás, dois passos à frente eu acho que isso precisa ser lembrado inclusive de forma não dogmática né? de, também existe uma certa tendência purista e socialista oh, Cuba reimplantou a propriedade privada eu não, eu não tenho esses excessos de purismo Como precisa a, sobreviver. eu acho preocupante ah, eu creio que o socialismo na verdade ele é um ele é, ele é internacional, uma sociedade verdadeiramente socialista. Eu, particularmente, considero Cuba a sociedade mais avançada em direção ao socialismo. Mas eu acho que a gente precisa lembrar a superação mundial global do capital. Agora, nesse aspecto, eu acho que Cuba continua como exemplo e a sociedade precisa sobreviver. Cuba é um país que, cuja estrutura econômica foi moldada, pela, acabou sendo o resultado da monocultura, que era moderna, mas limitou outros aspectos para desenvolvimento interno. Então, aí é muito importante. Houve também, relembrando, uma, uma tremenda negociação com o Chaves e a Venezuela de fornecimento de petróleo a preço mais barato. A energia cubana é petróleo, é termoelétrica, isso precisa ser lembrado. É uma energia ruim, cara. Né? O ideal seria um sistema de energia eólica solar... Né? Então essa parceria com a Venezuela foi interessante. O ciclo de governanças progressistas, como parte da literatura chama, ou seja, que iniciou com Evo Morales, com Lula no Brasil, o Chaves na Venezuela, também ajudou nessa sobrevida econômica cubana. Isso porque você teve novas, uma diplomacia pragmática, Uh, abriu de novo o espaço para Cuba na América Latina. E é interessante que a Operação Imperialista Norte-Americana é para fechar novamente essas portas de governos que abriram. Então, você já teve a virada da Argentina com o Macri, uh, você tem a manutenção da Colômbia em pé de guerra permanente, e uh, a Venezuela ainda ela troca o petróleo para uh, queimar, mas ela tem carência de médicos e técnicos de, 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 de profissionais bem formados o Brasil entrou nessa até de modo limitado parcerias da Petrobras, etc o porto de Mariel, Mariel que, que não é um prejuízo para o Brasil como as pessoas pensam né? que foi uma que na verdade esses sujeitos que apontam a ideologização foram coisas de opção pragmática olha, a gente não está aqui a gente quer fazer negócio e tudo né? culpa não é uma fanática ideológica Embora ela seja sempre simpática a, a, a todos os movimentos progressistas. Eu lembro de uma vez do, da, da grande Clara, Clara, Clara Scharf, a viúva de Marighella, a de Marighella, contar no depoimento que ela estava em Cuba, ela vivia em Cuba, quando chegaram os refugiados da, perseguidos pelo Pinochet, do exemplo de solidariedade. Então Cuba, com toda essa pobreza, sempre reservando... A todos os perseguidos do mundo, principalmente da América do Sul, um espaço aí de, de vida. E quando eu
4: falo isso, quando eu faço esse comparativo, você mesmo citou aqui, tem engenheiros, né, é, dirigindo Uber. Uhum. Eu falo de um modo positivo, na aqui, Cuba. Mas em Porque o aqui, o um engenheiro, ele precisa pagar a faculdade dele, né? Sim. Lá em Cuba, o Estado uhum. investe na pessoa. É muito diferente. E, e o que me deixa contente e mais animado até para fazer essa viagem que eu que eu vou fazer aí em abril, é, é a resistência, né? É um país que resiste, mesmo com essa entrada no turismo, é, com acesso à internet agora, esse, é, essas questões mais, é, entre aspas, capitalistas, né? Que, que muita gente fala que vai mudar, tal, tá? não. Muito pelo contrário. O, o Estado resiste, o socialismo resiste. É, a ilha e, não O turismo mesmo. cada vez cresce mais, né? e pessoas buscando, porque assim, o cara que, que é ultraconservador, de direito, o cara não tem porque fazer turismo em Cuba, né, e é bonito a gente ver o turismo em Cuba crescendo cada ano que passa, e, e ver as pessoas se interessando e buscando, e quem vai quer voltar.
3: Então, Eu tava vendo uma série de entrevistas com refugiados que estão em Miami, falando sobre suas vidas, né, e eles foram para lá achando que iam ganhar o sonho americano, e na verdade... É, tem subempregos, miséria. miséria, muitos deles ficaram na rua por Sim. períodos, sabe foram discriminados por serem refugiados, Sim. e alguns deles falaram até em voltar, com né? então, certa nostalgia da Revolução Cubana, porque vivem uma vida vi realmente uma... miserável nos Estados Unidos. Eu vi uma Unidos. reportagem
4: sobre a Cracolândia de Los Angeles, vocês É maior, é Skid Row, né? É maior do
3: que a é de São Paulo. Eu vou começar a trabalhar lá. Passei lá hoje.
1: Em Los Angeles?
3: <risos> Não. <risos> aqui na Cracolândia mesmo. Só fazer o que na Cracolândia? Vou ser orientador socioeducativo num centro de acolhida e... É, Recreação. É, é o daquela,
1: vai... da, da Manunguinho?
3: Não, é o Atende. É público. público. Mas você vai ficar no centro ou vai buscar o pessoal na rua? Não, é. Na Helvetia mesmo. Então... Na rua mesmo. Na rua
1: mesmo. <risos> A tinha desativado tudo né? Ah, a
3: ideia era passar para outro lugar, né?
1: Dória...
4: A ideia era espalhar, na verdade O, o que ele foi... acabou fazendo foi espalhando porque...
1: O Dória é o maior inimigo do morador de Boa Eu Sim. não tem problema de falar aqui
0: Ele... Bom, enfim Dória realmente é um Granitíssimo filho da
4: puta Então, assim, essa resistência que me deixa muito feliz O Estado resiste, o socialismo resiste Né? E cada vez mais pessoas de, de todas as nações estão buscando visitar Cuba, conhecer Cuba. Espero que vocês aqui tenham a oportunidade um dia, assim como eu vou ter também, de
0: ah, com certeza de conhecer. Para finalizar, vamos falar sobre um pouquinho sobre democracia em Cuba. Porque muita gente fala, quando fala em Cuba, fala que ah, é, trocou uma ditadura pela outra. Troca a ditadura do Fugêncio Batista pela pela ditadura castrista. Né? Você troca... Uh, você tem um, um presidente que é, governou quase durante toda a, a, a vida depois da revolução e bate nessa questão de alternância de poder, que não existe alternância de poder em Cuba
1: aí, Sim, a, gente, em São Paulo.
0: aí, como, aí a gente precisa pensar o, 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 o que é democracia? democracia é só trocar o nome de quem está no poder?
3: você tem um artigo muito bom da Anitta Leucádia onde ela explica como se dá a democracia em Cuba. Assim, a democracia cubana é mais democrática que a democracia norte-americana, né? Regoziza de ser a maior democracia do planeta.
0: É Não é direta, sim. Aí a gente precisa pensar o que é uma democracia, né? Se democracia for acesso e exercício do poder, eu acho que Cuba está bem.
3: Você tem os Comitês de Defesa da Revolução. Você tem reuniões por bairro, por rua para eleger deputados, então é algo anos luz à frente da democracia burguesa do Brasil e principalmente a democracia norte-americana. A democracia cubana, ela é muito
4: mais abrangente na questão social e na questão do povo em si, né? As pessoas elas se unem, como você falou, nos bairros, né? Nas pequenas cidades ali. Fazem comitê, fazem reuniões, elegem os representantes ali, dentre eles mesmo, né, não são caras de fora ou caras que sobem ali no, no, no palanque pra, e voltam a cada sei lá quantos anos, enfim. É realmente uma
0: democracia popular, né? é do povo mesmo ali. É um exercício de poder, né? Exatamente. Não é só, não é só você ter. A e, delegacia... se engana,
4: e se engana quem acha que político em Cuba tem dinheiro. Se engana. Se engana muito. Ah. É,
0: como você tem essa, essa mescla, como era na União Soviética, né? você tem ah, o Estado e o partido, eles se misturam. Né? O, só que assim, a vida partidária é muito atuante. As pessoas são atuantes dentro do, 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 partido Comunista, é, do, do Partido Comunista Cubano. Não é que nem a nossa experiência partidária, onde as pessoas simplesmente não participam da vida partidária. São raríssimas as pessoas que participam ativamente da vida partidária. O Partido
3: Comunista Revolucionário tem uma outra função com o Partido Burguês. A democracia formal para os partidos burgueses são meras representações de interesse capital. e tal. Tem as contradições dentro diz tudo bem. Lá o partido dirige a revolução e a revolução que está em guerra. Você não tem ataques militares, mas ainda assim a revolução está tentando dar um ataque... Constante desde que se fez o ataque em quartel de mocada. Então, até a revol... hoje você tem. A
0: revolução em Cuba não acabou, né? É, não ah.
3: acabou, está em processo. De certa forma,
1: Cuba é a União Soviética que deu certo. No sentido do que eu contei anteriormente, de uma série de coisas, porque não houve a burocratização das direções partidárias como houve na União Soviética, e mesmo na China. Ah. Ah, o vínculo, para usar uma expressão liberal, entre partidos social e sociedade civil, talvez tenha sido o mais bem sucedido de todas as experiências do socialismo real e, e eu queria colocar um, uma questão de reflexão ah, o que nós chamamos de democracia moderna ela ah, está muito ligada à, à constituição ah, é uma coisa que eu falava para os meus alunos na escola, vocês repararam só na sociedade capitalista, a classe dominante aceita ser igual, política e juridicamente, às classes que ela domina. Por que será? Esse é o fundamento do liberalismo, a igualdade formal, a igualdade jurídica e política. Uhum. Isso ocorre por, porque o dono da fábrica e o cara da fábrica são iguais, um homem um voto, porque existem outros poderes, outras determinações sociais que ficam fora desse controle. Uh, eu estive recentemente em campanha em Marília uh, e me, um, um rapaz me falou que o dono da Centauro passou uma mensagem obrigando todos os operários a votarem nele. <risos> uh, votarem no Bolsonaro, no candidato dele. A mesma coisa com uh, o sujeito da Havan. O sujeito da van, Do ponto de vista jurídico da aparência, os dois são iguais. Uh. Mas quando ele fala para os operários votarem, ele está usando um outro poder que não está sendo discutido na nossa democracia, que é o poder econômico. Ou seja, a democracia liberal tem como fundamento apenas a igualdade jurídica e política negando a esfera social econômica a visibilidade. Ou seja, a cidadania apaga a diferença entre os proprietários da força de trabalho
3: e, a, e aqueles que apenas possuem a força de trabalho. A subjetividade jurídica é, ah, na sociedade burguesa faz com que aqueles que têm os meios de produção sejam iguais aqueles que vendem a, a de democracias né? são um pouco
1: melhor, porque desde o século XIX, as organizações da classe trabalhadora têm procurado ah, incutir no plano da, da, da esfera de discussão pública as questões sociais e econômicas. Mas, mesmo assim, elas ficam fora da decisão. Veja o que está acontecendo agora no Brasil. Ah, é a perversão da própria democracia liberal. Foram votadas medidas, como o fim do Ministério do Trabalho, o fim do Ministério da Cultura, ah, o fim da... Secretaria de da, da medição, da... é o outro nome? Do, da delimitação das, das, das terras, terras indígenas. indígenas e quilombolas, né? ah, ou seja, toda uma série de medidas que afetam as pessoas como trabalhadoras, ficaram fora da discussão, porque elas não têm poder sobre isso. Ou seja... Uh, um número muito pequeno uma pequena oligarquia decide o destino social de milhares de pessoas o fim da, da aposentadoria o que me Ou, deixa indignado só uh, uh,
4: voltando nesse ponto que você falou da questão do, do, dos donos de redes de lojas aí, é que a mídia vê isso e assim, a questão jurídica não toma nenhuma atitude, porque isso é crime você está coagindo e ameaçando as pessoas ali que estão trabalhando então... o dono da van, ele foi no quadro do banquinho do Raul Gil há duas semanas atrás
0: Falar mal do Sacamoza
4: Exatamente, apoiar o, o, a candidatura do Bolsonaro Apoiar, sabe, assim com a camiseta do Brasil
1: e, e a gente assiste isso sem poder fazer nada entendeu Ou seja, essa pseudo-igualdade Ela acaba escondendo toda a diferença social e econômica A, a diferença da, de interesses das classes da nossa sociedade Então, você não pode discutir democracia se não pegar isso Vejam, milhões de pessoas não têm o comando de decisões econômicas... de decisões sociais, econômicas, culturais... que, desti, que, que definem o destino social de suas vidas.
0: Exatamente. Elas têm uma participação meramente fictícia. E, agora, até, o, e até onde isso é democracia, sabe?
1: E agora, retomando a questão a, da velha crítica socialista... Da, que vem da Comuna de Paris, dos soviets... A ideia do quê? De unir local de trabalho com decisão política. As possibilidades da autogestão, as possibilidades do poder local concreto, a possibilidade do desaparecimento da caça de políticos profissionais. Então, essa questão que se coloca em Cuba, e a torna um projeto social muito mais avançado.
0: Bom, acho que encerramos, né? É nóis. Acho que a gente não faz os outros quadros, uh, e para quem mandou pergunta, a gente responde é, eu faço um videozinho no, no Instagram e aí a gente responde eu só queria deixar um beijo pros nossos apoiadores lá no Catarse que é a Rosana Taíde e a Letícia Alves, meu pai Jorge Soros parou de patrocinar a gente Como assim? cortou o financiamento tem que falar com ele lá, falar ô oh, seu Humberto, acho que era isso eu agradeço profundamente ao Júnior ao Paris ao Vitor e ao Gustavo, que não está mais aqui mas gravou boa parte aí do podcast.
4: Quero fazer um agradecimento especial à minha esposa que ficou me esperando até agora, né? É, também o aqui. mozão também tá lá, é, já tá bravo. Então, enfim, <risos> chegaremos mais tarde em casa, agradeço vocês aí, obrigado pela parceria. A gente e,
0: agradece também. E conte conosco aí. E aí, precisando, entende? a casa é de vocês. Querendo trazer alguma pauta, alguma coisa, a casa é de vocês. Querendo
3: trazer gatos também, a casa, a nossa. casa é nossa. <risos> obrigado e até a próxima, Valeu. pessoal. até depois.